0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj nie będzie gościa z nami w sensie Czesinka. O, jak ładnie się schował Piotruś. Przytulić się chciał do mnie, położyć swój head on my shoulder, ale nie udało się. Natomiast, natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten właśnie gość, który próbował head on my shoulder zrobić to i podzielić się ze mną swoim łupieżem. To, to Piotrek Szumlewicz, o ten tutaj, teraz muszę tak, muszę tak bliziutko, bo kiedyś to mogłem tak, o teraz muszę tak. Piotrek Szumlewicz jest przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, jest też dziennikarzem tutaj właśnie naszego resetu obywatelskiego, i w środy. O godzinie 17 rozmawia o kwestiach związkowych i o, uwaga, Zus, 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 o Zusie również w programie Czas na Związki w środy o godzinie 17. Ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak i zapraszam codziennie od 10 do co najmniej 13 na kanał Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery, na kanał YouTubeowy Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, gdzie na żywo po prostu od 10 do 13 wyrywamy chwasty, pielimy ten polski ogródek. Przy okazji dobrze się bawiąc, mam nadzieję, czasami przynajmniej jak jest taka, chórz. ja też wyszedłem przez przypadek. Piotrek dzisiaj nie zajawił żaden, nie wymyślił żadnego, żadnego żadnej zajawki, w związku z czym jest... mówiłem, że będzie, że będzie mówić o Jarosławie Kaczyńskim. Również, ale myślę, że nie tylko. Najpierw prosiłbym Cię o jakąś taką rekapitulację Twojej wizyty na kampusie, cokolwiek Polska. I co tam było, po co tam byłeś, co tam robiłeś i po jaką cholerę?
1: No właściwie pojechałem tam jako reset obywatelski, więc nawet wypadałoby, jakby uczciwie, że tak powiem, jako reset, to w resetie powinien coś o tym powiedzieć. Zapraszamy zatem. Więc o, tym, o tym mówię. Słuchajcie, pewnie wiecie zdanie wprowadzenia. No, przepraszam do... Piotruś,
0: bo ja zapomniałem, że my się nazywamy Tydzień zleciał Bum i o tym nie powiedziałem, że ta audycja jest Tydzień zleciał Bum właśnie w resecie i, i że witamy bardzo Państwa na czym u siebie w audycji. Ściskamy serdecznie.
1: Więc tak, gwoli prowadzenia, co to jest kampus, bo nie wszyscy musicie wiedzieć, Kampus Polska to jest taka impreza, która jest trzeci raz w wakacje. Robi to głównie Rafał Trzaskowski razem z różnymi organizacjami, też niemieckim i amerykańskim kapitałem, co w Police.pl bardzo lubi im wyciągać. Chodzi o to, że tam jakiś, nie wiem, Soros, czy Fundacja Adenaura, czy ktoś tam co i dorzuca. No i generalnie jest to taka impreza, gdzie od rana do wieczora są jakieś tam debaty, politycy, zaprzyjaźnienie z politykami platformy, głównie intelektualiści, aktorzy, jakaś tam Holand, jakaś ta Jolanta Kwaśniewska, tam powstańcy zawsze się. Formowanie powiem.
0: jakaś tam Holand nie jest najszczęśliwsza, ale okej, okay, przyjmuję. Tak, więc generalnie rzecz biorąc to
1: tym się różni ta impreza od na przykład Forum Ekonomicznego w Karpaczna, na które jadę we wtorek, że tam 1300 osób to są ludzie 25 minus i taki jest pomysł, żeby ludzie 25 minus między 18 i 25 rozmawiali z tymi celebrytami i politykami. Ja tam chciałem, że tak powiem, zbadać klimat i posłuchać, czy ci młodzi coś w ogóle oczekują, czy ci starsi, że tak powiem, mają jakiś pomysł na tych młodych, a może w ogóle no, dla Polski, że tak powiem, zgornolotnie. gornolotnie. I powiem, że nie byłem, że tak powiem, zachwycony, poza tym, że trochę moje, że tak powiem, dostałem trochę ego dolarów w postaci dziesięciu bardzo młodych mężczyzn, którzy mnie przepraszali za to, że mnie szkalowali 10 lat temu jako korwiniści i że już wyrośli czyli wyrośli z tego, co w wieku 16 lat byli głupi, a teraz mają 24 i już są mądrzy i mnie nie szkalują. Natomiast wybory fatalnie wpłynęły moim zdaniem na jakość tej imprezy. Ja nie byłem rok temu ani dwa, więc może było podobnie, ale generalnie politycy robili wszystko, żeby nie odpowiadać na żadne pytanie. Czyli takie wodoleństwo jeszcze chyba gorsze niż, niż w TVP, czy tam TV-nie nawet i to, co my... Tu często w programie yy, mówimy, że co prawda tam nie było TVP akurat, nie, nie wpuścili czy nie chcieli czy co, to, yy, to wyglądało to tak, że ci politycy uwewnętrznili sobie ten lęk przed Klarenbachem i Rachoniem I, i tam, nie wiem, na pytanie typu, no dobra, to może ten wiek emerytalny kiedyś jednak podniesie, no to było takie okrągłe lanie wody 15 minut, żeby tylko nie było trzech słów wyrwanych, że, że tam właśnie w TVP info puszczą. Więc wyglądało to moim zdaniem tak sobie, natomiast niewątpliwym plusem było wierzę, że ja lubię tańczyć, w związku z tym w godzinach 4 nad ranem się mogłem pobawić i potańczyć, był taki klub Sumer który był 200 metrów od tego całego budynku i tam była fajna, taka zremiksowana techno, disco, rock i co tam jeszcze. W związku z tym to był najbardziej pozytywny element tej imprezy. Był jeden element alienujący straszliwie, mianowicie coś, czego ja nie rozumiem psychicznie i fizycznie. Coś, co się nazywa silent disco, co wydaje mi się być jakimś wyobrażeniem. A lipku. wiem, słuchawki, słuchawki. Tak. Tak, Aha, no to powiedz o co chodzi. Powiedź, powiedź, powiedź. Nie, nie rozumiem. Nie wiem, czy wiecie, mianowicie, że, że nie tańczycie po prostu jak na tradycyjnej dyskotece, tylko że każdy z Was dostaje słuchawki, macie do wyboru trzy kanały i każdy tańczy to, co sobie wybierze. W związku z tym element socjalizacyjny totalnie odpada. Ewentualnie, znaczy jeden element taki plus powiedzmy, że widać kto ma jakie, bo jak włączasz ten jeden kanał, to ci się składki na inny kolor świecą, więc, więc jeżeli obok ciebie kolega, koleżanka ten tańczy w rytm zielonego, to jak ty masz czerwony, to wiesz, że trudno wam będzie razem tańczyć, jak ty z nią czy z nim zatańczyć, no to wypadałoby, żebyście się do dostroili. Natomiast dla mnie to jest przykład alienacji wszelakiej i iść na dyskotekę po to, żeby tańczyć sobie samemu ze swoimi słuchawkami. Przyznam szczerze, kompletnie tego nie rozumiem, więc ja w tym czasie pląsałem na powietrzu, gdzie akurat coś, co się nazywało Sosnowiec, nie wiedzieli dlaczego, bo to było w Olsztynie, puszczało muzykę na otwartym powietrzu, którą wszyscy słyszeli tak samo i znacznie bardziej mi to odpowiadało. Natomiast jedna rzecz jeszcze taka na serio też, która mi tam bardzo przeszkadzała źle się tam działo, że był taki klimat takiego wyczekiwanego konformizmu tych młodych, czyli, czyli była taka moim zdaniem presja, żeby ci młodzi czapkowali tym starszym i oni, ci młodzi niestety to uwewnętrzniali i na przykład w tak zwanych kuluarach wiele osób mówiło, że na przykład wystąpienie Tokarczuk było fatalne, było nudne i ona jest zupełnie od czapy, nie ma żadnego związku z rzeczywistością, no ale przecież ona jest kimś, w związku z tym trzeba w kolejce stanąć i zrobić sobie zdjęcia, albo jej bić brawo na stojąco, chociaż chyba wszyscy, z którymi rozmawiałem, mówili, że gadała głupoty. Znaczy dałem taki przykład, że tak bym uderzający, że, bo to jest bardzo czcigodny autorytet, ale dotyczyło to właśnie również i polityków, na przykład był Biedroń i, i Czarzasty, którzy, którzy mówili w takim stylu, że tak powiem, najwcześniejszego Biedronia, czyli jak to ja mówię, lewicowego Baszobory, czyli jak to Biedroń mówi, zamknij oczy i wyobraź sobie lepszą Polskę. Nic tam nie było, żadnego konkretu w tym, poza, poza tymi marzeniami o lepszej Polsce. Bili brawa, a później w kuluarach mówili, że w sumie to żadnych konkretów nie było i nic ciekawego. Więc to też moim zdaniem trochę szkoła dla tych młodych niestety takiego konformizmu. I brakowało mi tego, że tak, jak szczególnie jak popili, to mi mówili, może też pode mnie, nie wiem, dla odmiany, ale że ci politycy są słabi, oni by chcieli czegoś znacznie więcej. Jak już ci młodzi dochodzili do głosu, bo to oni mieli dochodzić do głosu, to te pytania takie były... Typu, no to ciężka ta kampania, nie? Albo jak, no to jak, to kiedy, to wygracie z tym pisem, nie? Więc, więc, więc tańce fajne, mm. rozmowy w kuluarach fajne, a sama oprawa, że tak powiem, merytoryczna, to jak tam, gdzie było mniej polityków, to
0: ciekawsze niż tam gdzie byli politycy, bo tam czasem się zdarzały ciekawe te debaty. Z, tymi, z tym Czarzastym i Biedroniem to jest dziwne moim zdaniem. W tym sensie, że akurat Lewica jest jedynym chyba ugrupowaniem, które bardzo konkretne pro, propozycje programowe przekazuje i to nawet w formie graficznej, takiej formie bardzo czytelnej. W związku z czym, w związku z czym to jest dziwne, że, że akurat ci dwaj liderzy Jadą i po prostu. Ja oglądałem akurat wystąpienie Czarzastego i Biedronia online, w online, bo to przypominam, że wszystko jest w online. Wszystko jest też w online. Mhm, tak. I oglądałem ich tak, i też się w trakcie się znudziłem, bo to był taki taki bardzo nieudany stand up, tak, prawda? Takie, takie próba cały czas zdworowania, obracania w żarty, o ile, o ile oczywiście Biedroń jest jakimś tam mówcą, ale tutaj w ogóle się nie wykazywał, bo. bo bo czarzasty po prostu, no on, on jest takim Biedroń jest takim, że solo może gadać, tak? Ale jak już tam z tym z tym czarzastym, to, to jakoś tak nie, nie grał, oni nie dogadali płęt na przykład, nie? I, I to było widać, że nie wiedzieli dokładnie, o czym będą gadać, a z kolei czarzasty, o ile jest świetny w tych rozmowach takich bezpośrednich, te, te jego płęty się świetnie sprawdzają, kiedy on dyskutuje i tam. Można, się, można go lubić, nie lubić, cenić, nie cenić i tak dalej, ale jedno, co on ma naprawdę, to jest ta umiejętność riposty, prawda? Takiej, e, taki, I o ile to w czasie rozmowy, e, e, jakiś taki swar czy coś takiego, to jest przydatne i fajne, o tyle tutaj, jak próbował po prostu jedną pułntę za drugą, e, e, jednego wica za drugim opowiadać, to to tak, czy, tak prawie jakbym, e, e, wiesz, czytał te. Kiedyś takie popularne książeczki były, prawda? Tysiąc dowcipów o Żydach, albo tysiąc dowcipów Śląskich i tak dalej, prawda? I on tak, tak właśnie opowiadał, i z tego nic nie wynikało. A moim zdaniem to właśnie jest dziwne, bo lewica. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że naprawdę można znaleźć akurat jak przechodzi się po tych stronach tych różnych partii czy, czy już teraz nie wiem komitetów wyborczych powoli tak się to się tak będzie bardziej mówiło to naprawdę jest bardzo mało konkretów nawet w tym pisie który miał tyle czasu i ma takie możliwości przygotowania po prostu bo ma przecież sztaby ludzi w ministerstwach i tak dalej żeby to przygotować to tam są hasła takie tak oni tam po prostu więcej pieniędzy, więcej jedzenia dla dzieci nie Mniej, mniej pieniędzy na, na stracenie dla złodziei. Takie, takie hasła po prostu, że reformę trzeba czegoś przeprowadzić. Natomiast lewica, faktycznie, jak się do nich wejdzie tam, to, to mają programy i to właśnie też dla młodych ludzi, choćby te podatkowe, choćby te inne, właśnie to jest moim zdaniem stracili. Stracili okoliczność dobrą dotarcia do tych ludzi, a Ty masz wrażenie, Piotrze, że jak tam patrzyłeś na tych ludzi, rozmawiałeś z tymi młodymi ludźmi, to masz wrażenie, że oni pójdą głosować. Ja już nie mówię na kogo i tak dalej, tylko czy, oni, czy to są ludzie, którzy pójdą na, na wybory, czy oni tam są dlatego, żeby zobaczyć ciekawych ludzi, bo to jest wiesz, bo to, bo to przecież jest. przypomnę, że ten kampus Polska to nie jest Warszawa, tak? Żebyśmy też dobrze no, rozumieli. To nie jest Warszawa. Oni tam jeżdżą po różnych miejscach w Polsce i to jest też takie przybliżenie się do tych ludzi, prawda, że, że nie trzeba jechać do Warszawy, żeby zobaczyć, nie wiem, właśnie choćby tą panią Tokarczuk, choćby panią Holland, żeby już nie mówić o politykach, tak. To, to jest ten, Czyli tam przychodzą, często przyjeżdżają tam z różnych innych miejsc, się zjeżdżają też. No i właśnie powiedz mi, czy oni pójdą głosować, czy nie?
1: Znaczy ci prawie na pewno pójdą i moje dwa wrażenia, bo rozmawiałem, nie wiem, ze stoma z nich, może ja dużo nad nimi gadałem, jedno jest takie jak i moje i tu jakby w pełni ich popieram, a oni mnie, to znaczy chcieliby więcej konkretów, również kontrowersyjnych konkretów, na przykład wiek emerytalny, czy, czy konkrety w systemie podatkowym, czy kwestie pracy w niedzielę, więc te kwestie, których ja osobiście bardzo lubię rozmawiać, oni też oczekiwali od polityków i politycy, nie chcąc się narazić TVP Info, nie chcieli odpowiedzieć na te pytania i to im się nie podobało. Natomiast jeśli chodzi o głosowanie, większość z nich poprze koalicję, Natomiast, ja nawet nie
0: pytam, kogo poprzą, to, to nie, jest wiadomo, ale to jest wiadomo, że jak Trzaskowski zorganizował imprezę, no to wiadomo, że tam głównie przyjadą. Tylko jedna, jedna uwaga,
1: nie, oni nie są w pełni reprezentatywni, bo to jest też młodzież, jakby to powiedzieć, no aktywna polityczna.
0: Aktyw, aktyw no to, jest...
1: to jest aktyw częściowo, natomiast czuć było w nich taki duch młodego Tuska tudzież nieskompromitowanego Ryszarda Petru, ja bym powiedział. To znaczy to są ludzie, którzy gospodarczo są w dużej mierze liberalni, ale Konfederacja jest dla nich absolutnie nieakceptowalna z przyczyn również ważnych tożsamościowo praw kobiet, praw LGBT, praw migrantów, więc oni są elektoratem partii liberalnej, światopoglądowej, liberalnej gospodarczo i woleliby, żeby Platforma była bardziej postępowa i zarazem bardziej liberalna gospodarczo, czyli no taki Petru można powiedzieć, dawny, tudzież dawny Tusk. I mam wrażenie, że ten pogląd tam dominował, ale jak mówię, to,
0: głównie, to są głównie młodzi platformy jakoś tam, którzy by chcieli, żeby No tak, partia... tak dlatego, ja nie pyta... dlatego cię nie pytałem, na kogo oni zagłosują, bo to w większości wiadomo, że to jest elektorat Koalicji Obywatelskiej. Siłą rzeczy, tak, no to trudno, żeby sobie wyobrazić żeby, żeby tam przyjeżdżali, nie wiem, właśnie yy, głównie lewicowcy i tak dalej. Ale ta impreza, jak ty byłeś bliska, ja, ja byłem raz na tym pierwszym kampusie Polska, raz tam prze, prześlizgnąłem, ale tak się prześlizgnąłem tylko bo to za dużo ludzi tam nie było i tak dalej. Nie, nie, nie potrafiłem tego do końca zrobić. Natomiast natomiast patrzysz na to i jak to jest zorganizowane w ogóle? Co tam czy to jest taka? partyjna impreza faktycznie i, i indoktrynacyjna? Czy, czy, czy to jest bardziej przyjemnościówka? O co chodzi?
1: Moim zdaniem bardziej przyjemnościówka. Znaczy to ma być seksji dla tych młodych ludzi, żeby oni się tam fajnie czuli i nie tylko fajnie, że mogą rękę uścisnąć tuskowić tam Trzaskowskiemu, ale, ale no to w sumie nie jest fajne. No wie, że możesz na jakimś tam popływać sobie na takiej desce, gdzie, gdzie masz jedno wiosło w ręku na przykład i tam sobie po dwóch stronach trzymasz mhm, tym, jakieś tam rowery wodne, dyskoteki, koncerty wieczorem, więc w sumie takie jedzenie dla tych ludzi jest za darmo. W związku z tym, jakby jak chodzi o taką atrakcyjność wakacyjną, to moim zdaniem to jest atrakcyjne wakacyjnie. Ja dlatego też powiedziałem, nie żartując do końca, że jest fajnie w sensie właśnie, że, że można sobie potańczyć, pogadać, gdzieś tam nad jeziorem posiedzieć. Tam jest ładnie też, jak byłeś, pamiętasz. więc, więc no, Natomiast tutaj pytanie, czy temu środowiska lewicowe nie mają takiej imprezy. Znaczy jakieś tam mają tylko mniejsze, to akurat jest kwestia też takiego rozmachu Trzaskowskiego i Tuska, a z drugiej strony nie oszukujmy się finansowania to, że na przykład częściowo samorząd na przykład finansuje tego, tego typu imprezy. Ja zawsze miałem wątpliwości, nie dlatego, że finansuję akurat tutaj, tylko moim zdaniem w zasadzie powinny być zasady finansowania dosyć powszechne. Ja byłem też na imprezie pracodawców, które sponsorowało chyba trzy samorządy i trzy firmy z udziałem Skarbu Państwa, ja myślę, że już widzę jakby związkowe alternatywy imprezę sfinansowali przez dopłatę półtora miliona złotych, a to tego typu koszty były. Przypuszczam, żebyśmy nie mieli szans na zdobycie takich środków, więc to jest dla mnie takie dwuznaczne. Trochę ja nie mówię o podmiotach prywatnych, bo one to tam se mogą Trzaskowskiego wspierać, ale z tego co widziałem nawet dziękowali samorządowi za to, że częściowo sfinansował. No, my się staramy jako związek, jakoś nie za bardzo chcą. No ale to jest jakby szersza sprawa polityczna, że moim zdaniem wszystkie organizacje pozarządowe w Polsce powinny mieć jakieś równe, najlepiej finansowanie, albo żaden. Żeby było sprawiedliwie po prostu. Ale odpowiadając jednym zdaniem, to, to tak. Myślę, że raczej to było takie przyjemnościowe. Ten element propagandy mi się momentami nie podobał o tyle, że to była jednak sprzedawane, jest sprzedawane medialnie, to jest taki element obywatelski dla młodych ludzi, tak, że oni się uczą, że, 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 że ABC ekonomii. Jak chodzi o jakiś tam ekspertów, których trochę było, to tak, okej, okay, rzeczywiście. No ale z drugiej strony, jak pani Leszczyna tłumaczy, jak walczyć z pisiorskim niszczeniem państwa, jak chodzi o finanse i sama mówi o zwiększaniu wydatków i zmniejszaniu podatków, no to ci młodzi nawet tam, nie ekonomiści, mówili, że no trochę się to kupy nie trzyma, nie? że tam próbuje kit tutaj wciskać Pani Leszczyna.
0: No ale, a, a Ty byłeś na wystąpieniu, jak Ty byłeś, to był na wystąpieniu Kośniaka, Kamysza i Hołowni?
1: O nie, już uciekłem, właśnie tego dnia uciekłem.
0: Nie, no bo to było, dla mnie byłoby ciekawe, chciałem Cię zapytać, jakbyś tam był oczywiście, jak te, na nich reaguje młodzież po tej deklaracji Kosiniaka-Kamysza, który w czasie kampanii po prostu zadeklarował i to na ostro, że nigdy PSL, nie wiem jaki to jest pomysł w ogóle na, na kampanię teraz, że nigdy PSL nie poprze związków jednopłciowych i aborcji na życzenie do 12 tygodnia. I, i on tak... I on tak na serio, nie? Wiesz, tak z całym takim z całym jakby bagażem swojego tego PSL-u i tak dalej, wygłosił taką, taką rzecz, więc ciekaw jestem, jak, jakby wiesz, ta młodzież zareagowała na to spojrzenie. Nie bo, właśnie, to akurat, z
1: mnie nie no bo tak no jak ja
0: powiedziałeś, tak... bo tak jak powiedziałeś, akurat ta światopoglądowa otwartość tych młodych ludzi jest bardzo mocna, tak? Da, tak. E, 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 więc ciekaw byłem, jakby ewentualnie na to zareagować. No
1: jak teraz mówisz o tym, tak sobie wyobraziłem, no do tego nie doszło, bo oczywiście byśmy się o tym dowiedzieli, nawet jak tam nie było nas, mianowicie, że tam Kosiniak Kamerz właśnie mówi, nigdy nie zliberalizuje tam do 12 a, tygodnia a wtedy ci młodzi ludzie ty synie, pogonić go i tam rozruby na kampus Polska, Kosiniak, Kosiniak i Hołownia uciekali przed roz rozjuszonym tłumem
0: wściekłych
1: młodych ludzi.
0: To no będzie to jest fajne. No więc właśnie, więc tutaj Maciej Olszewski słusznie zauważył, że przecież, że przecież miało być referendum, prawda? W związku z tym. A co on taki kosiniak Kamysz zrobi? Jak w referendum na przykład ktoś by faktycznie ogłosił? Mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, żeby, było, żeby to było rozstrzygane w jakimś referendum. Ale ciekaw jestem, jakby to było, jakby było referendum i on musiałby powiedzieć, no ale naród tak chce tutaj ktoś pytał, że tutaj ktoś mówił, że e, e, chciałby zobaczyć oczywiście tak e, w cudzysłowie chciałby zobaczyć tak przekonaj że zabrakło mu tylko Giertycha na tym e, e, na tym panelu Powiem wam, że mnie też by to ciekawiło. Ja bym chciał zobaczyć, jak właśnie ta, ta młodzież reaguje na, na Gertyka. Podejrzewam, że akurat by zareagowała entuzjastycznie w większości, w sensie takim o, zajebać pis i tak dalej. Tak podejrzewam, ale tego się nie przekonamy, bo on tam nie przyjedzie, bo nie wiem, czy słyszałeś, że koleś brew, człowiek brew powiedział, że jak tylko wyląduje Giertych w Polsce, to on natychmiast zostanie zaaresztowany. Co jest oczywiście, on ma tam te zarzuty, tak? W sensie nie ma zarzutów na razie, tylko podejrzenia. I jakby faktem jest, że chyba sam fakt kandydowania do jakiejś do parlamentu jeszcze nie daje czegoś takiego jak ochrona prawna. Z drugiej strony no to można sobie wyobrazić również inne takie akcje, masę takich spraw, które można założyć komuś. Dał nam przykład Łukaszenka, jak to robić mamy, prawda? Gdzie się zgłasza i koniec. A Putin to w ogóle na maksa poszedł, pamiętasz? Tam była cała seria no. prokuratorskich wydarzeń, prawda? Połowa opozycji dostała po prostu zarzuty i dziękujemy pani. Potem się zebrała, przypomnę wam, bo może nie pamiętacie, kochani, takiej akcji, że tam się zebrała taka komisja. Była specjalna komisja która dopuszczała kogoś do, do wyborów na prezydenta jak tam były te wybory pamiętasz to była specjalna komisja która siedziała i tam siedzieli mówią łopata grabie nie I ten, pamiętam ten, ten co siedzi tam w tym więzieniu co go chcieli zatruć zabić i tak dalej jak on się nazywa nie pamiętam też wielkorus zresztą wszyscy tak mówią że to byłoby lepiej jak on by został tym, tym nie jestem pewien, bo on o Ukrainie się wypowiadał swego czasu, że to też jest jakiś twór, który yy, 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 jakiś jest w ogóle dziwny i, i tak dalej, ale yy, jego też yy, jego na przykład nie pozwolono mu kandydować na prezydenta, bo stwierdzono, że coś tam, że za brzydki jest, no, jakiś, yy, przesadzam oczywiście, ale, ale jakiś taki znaleziono jak tam tam, no, nie, nie możesz. No i koniec. I w Polsce też tak może być i teraz ogłoszono <śmiech> i zobacz, że Nawalny, tak, Nawalny. Dziękuję bardzo panie Tomaszu. I, ale zwróć uwagę, że... I tu nie chodzi o to, że to jest Gierty, bo to równie dobrze mógł być, nie wiem, Czarzasty, czy, czy ktokolwiek inny, czy, czy, czy skądś tam. Chodzi mi o to, że... Jakoś to nie poruszyło. Ta deklaracja, kiedy było w czasie ogłaszania tych jedynek, jak oni tam stanęli w takim, takim szeregu, nie wiem czy to widziałeś, czy akurat byłeś wtedy na tym kampusie. Kiedy ogłaszali te jedynki, tam Kaczyński stał z przodu oczywiście i tak dalej, otoczyli go i nagle ktoś krzyknął z sali, czy stanie pan do debaty z Giertychem. No oczywiście salwa śmiechu i nagle taki tekst, że na Giertycha czeka już prokurator na lotnisku. I oczywiście możemy, możemy to przejąć jako tam żart, tak dalej, ale zobaczcie, że to jest naprawdę niebezpieczne. To, bo tam stali, to nie byli random, to nie była konfederacja, czy czy SLD, którzy nie mają wpływu realnego na władzę teraz. I mówią tak, chcemy, tak jak my śpiewamy piosenkę, tak czekam na wiatr, co rozgoni wszystkich pisowskich gamoni, stanę wtedy na raz przed celą jako straż, na przykład, prawda? Bo my też chcemy wszyscy, żeby żeby oni poszli do więzienia, ale nie jesteś żaden z nas nie jest ministrem sprawiedliwości. Tam wśród nich stał minister sprawiedliwości, prokurator generalny, tam stał minister spraw wewnętrznych, który jest za od aresztowań i tak dalej, i tak dalej. Tam była cały premier był i tak dalej. I ktoś nagle krzyczy, że jakiś kandydat kogoś, że na niego już prokurator czeka. Odpowiedzią na to, czy stanie pan do wyboru do, do debaty było, że prokurator już znaczy, czeka. A, nie? Że z tym typem to nie ma sensu.
1: A czy w ogóle. Już... To jest inna
0: rzecz. I to, czy jest sens, czy nie ma sensu z punktu widzenia Kaczyńskiego, wiemy obaj, że nie ma to sensu, tak? bo, bo to jest podnoszenie Giertycha. Z punktu widzenia Kaczyńskiego, rozmowa z Giertychem to jest lewarowanie Giertycha a nie sobie tak, przekładanie. Nie, ja wiem,
1: natomiast debata Tusk kontra Kaczyński jest moim zdaniem oczywista, to znaczy i to nawet w trzech wymiarach. Ja w ogóle, dla mnie to jest te, też jakieś smutne, że, że wykręcają się ci liderzy, w tym wypadku Kaczyński, bo, bo debata liderów i teraz, że Gliński powiedział, że jest gotowy do rozmowy z Tuskiem. No to w takim razie, jeżeli Gliński jest gotowy do rozmowy z Tuskiem, to Kaczyński powinien być z jedynką platformy w Kielcach. Nie wiem, pani wcisło, chyba tam już nie pamiętam. No przecież to, to, to jest żenujące. No, liderzy. Dlaczego platformy?
0: Dlaczego Platformy, powiedz mi?
1: Nie, ale ja, ja jestem zwolennikiem, żeby wszyscy liderzy ze wszystkimi dyskutowali. Na Hołownia kontra Tusk, Tusk kontra Kaczyński, Kaczyński kontra Czarzasty, kto tam jeszcze? W ogóle to, że nie ma tych debat, to jest jakieś psucie demokracji, też nie wiem, jakaś społeczeństwo tego chce. Można powiedzieć, że to jest taka dobra część tego takiego spektaklu wyborczego, że liderzy ze sobą rozmawiają. kiedyś, to było, nikomu to nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie, ludzie to lubili, ja akurat też to lubię, szczerze powiedziawszy. Więc tutaj to tchórzostwo Kaczyńskiego, bo, bo, bo on nie chce rozmawiać z Tuskiem, po prostu, no słabe jest po prostu, a nawet gdyby, a, a, jeżeli, a Ale jaki jeżeli... on ma interes rozmawiania z kimkolwiek? Ja wiem to... o tym i to jest właśnie to, co ja dzisiaj zajawiałem, że porozmawiamy między innymi, a wcisło jest w Lublinie jednak, przepraszam, to co dzisiaj zastanawiałem się, bo jak tak patrzę na tego Kaczyńskiego, to on już naprawdę mu ten peron potwornie odjechał, to nawet widać w jego wypowiedziach. No ale jakie to ma znaczenie? No właśnie żadnego nie ma i to jest o tyle, o tyle jest to pewien fenomen, że, że, że prezesowi Polski Peron odjechał i nie ma to żadnego
0: znaczenia wyborczo dla nikogo. Prawie. No, więc, no więc w ogóle teraz jest tak, że zobacz tego giertyka, czy tam każdego innego równie dobrze mo, można by oskarżyć o cokolwiek, bo ja przypominam, że, że ten Giertyk nie ma, nie jest oskarżony o nic. On jest podejrzany. To jest, w ogóle, to jest w ogóle taka sytuacja, w której naprawdę ja uważam, to, to nie akurat o Giercy, tylko o każdym innym, jest coś takiego, że w momencie kampanii wyborczej nie powinno się stawiać zarzutów. Bo to jest, no chyba oczywiście wykluczamy te zbrodnie i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ale wszystkie te podejrzenia, czy wyprowadził tam pieniądze, czy nie wyprowadził pieniędzy. Jeżeli są tylko podejrzeniami, to oczywiście w czasie, w czasie kampanii nie powinno się takich aresztowań. Ja nie wiem, teraz tak na gorąco mówię, być może ktoś mnie przekona do tego, że, że jest inaczej. Nie, nie mówię, że, że nie, ale takie mam, taką mam intuicję, rozumiesz, że, że nie powinno się? Bo to zawsze trochę śmierdzi, zwłaszcza jeżeli ten ktoś jest, nie wiem, w opozycji, takiej ostrej opozycji do partii władzy. Nie? No to, to, to zawsze śmierdzi, śmierdzi jakimś gównem, no więc, no więc ciekawe, ale, ale wyobraźmy sobie to samo, tutaj Waldek napisał, że przecież gdyby zaaresztowali Giertycha na lotnisku, to ludzie by wyszli na ulicę. No nie, Waldek, ja właśnie, widzisz, ja już jestem trochę, ja już jestem e, e, w Waldku, lekko, lekko półśredni z tym wychodzeniem na ulicę, tak mi się wydaje, nie wyszli jakoś nie, było naprawdę kilka rzeczy, które, o które można było wychodzić na ulicę. Wiem, że ten Giertych ma o tyle potencjał, że on jest potencjał ten emocjonalny, tak? taki, wie, że, 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 że platforma pewnie by uruchomiła ten swój jakiś taki mechanizm, te silni razem, tak, by uruchomili jakieś takie coś. No może by to dobre było, żeby sprawdzić realną siłę tych silnych razem, żeby zobaczyć, czy oni tylko potrafią na tych kanapach siedzieć, pierdzieć w krzesło i wypisywać te idiotyzmy na tych Twitterach, zwłaszcza teraz w lewicy. teraz stwierdzili, że bo niejaki Adam, ten, ten który jest tam taki wychwalany, ogłosił u, u tego, u Lisa ogłosił, że on jest teraz Adamem łaskawym i on odpuszcza trochę chołowni. Chwalmy Pana, wiesz, nie wiem co tam, ten, no ale to się skończyło na tym, że jak, że cokolwiek że cokolwiek do... Ja wiem, Waldek, że to był żart, dlatego, dlatego w ten sposób też podchodzę do tego, że właśnie też mówię, cynicznie napisał, no nie cynicznie, sarkastycznie napisał o tym, że, że się ten. Tylko, że ja mówię, że już nawet mnie na takie żarty nie za bardzo stać, bo, bo, bo wiem, że to te żarty są coraz smutniejsze po prostu. Takie coraz bardziej roz, roz, rozczarowujące, bo za tym nic nie idzie, niestety. I nawet ludzie nie mają tego. Ja zauważyłem, że nawet jak, jak tam się tak coś mówi, to nawet nie mają takiej, jak to się tak mówi takiego wstydu nie mają, wiesz, w sensie, że takiego, że kurczę, mogłem pójść, nie mogłem. Kiedyś to się, tak się mówiło, a teraz, teraz to jest już taka yy, żenuła, nie? W związku z czym zaaresztowaliby tego Giertycha. Część ludzi by poszła tam pokrzyczeć. Mówię, to jest o tyle trochę mocniej, że, że, że no, platforma ma te środki, tak, i ma te, żeby to uruchomić, jakąś tę machinę. No bo jakby ciebie albo mnie zaresztowali, to pies z kulawą nogą by w sensie takiego tłumu, mówię nie poszedł i tak dalej, bo nie byłoby to, bo to jest też do przyjęcia jeszcze. No przecież go nie zabili, bo takie są te argumenty, nie? Przecież, no przecież w Polsce jeszcze można krytykować, przecież jeszcze nikt dopierdla nie poszedł za hasło jebać PiS, prawda? To jest dowód na to, że w Polsce mamy, nie wiem czy zauważyłeś, że tak mówią ci z prawej strony, że jak nie ma w Polsce demokracji, skoro, skoro każdy może krzyknąć jebać PiS, nie? I to jest to jest demokracja dla nich, według nich, że każdy może tam coś, to, to, to jest pożo, A tam te konstytucyjne sytuacje, te, te wszystkie prawne, to, 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 to nie jest kwestia demokracji. Nie,
1: nie no tak, to, 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 to prawda. Znaczy ja w ogóle też, jak chodzi, rozmawiamy o tych wyborach i tym giertychu, ja niezmiennie jestem pod strasznie negatywnym wrażeniem tej kampanii wyborczej. Jakoś się nie mogę z tego otrząsnąć i dlatego jak chodzi o ten kampus polsko akcentowałem wymiar, że tak powiem taneczny, bo on przynajmniej był jakiś wesoły i ci młodzi ludzie byli znacznie w sumie bardziej jednak merytorycznie od tych starszych, którzy kompletnie uciekają od jakichkolwiek wątków i nawet ten Giertych się gdzieś rozmył i zwrócił uwagę kołodziejcza, który miał być jakąś taką gwiazdą, że on tam będzie coś wnosił, to na razie w sumie jest o nim dosyć cicho, znaczy wybuchł wątek personalny Kołodziejczaka i już jest o Kołodziejczaku cicho. Więc ja, znaczy, znaczy jakby mnie to wszystko smuci, bo na przykład jestem potwornie zażenowany Bąkiewiczem, Mejzą, Szafarowiczem, ale z drugiej strony, no można powiedzieć, to jest część... To, to, to też są personalia, no. Ja to nagłaśniam, no bo wiadomo, nie lubię PiSu i chciałbym, żeby przegrali. I mam nadzieję, że na przykład jednak są niezdecydowani, których brzydzi jednak taki Mejza, bo to jest obiektywnie bydlak po prostu. Znaczy tak, no, nawet w ogóle tego nie kryję, że jest bydlakiem nawet. nie zachęcam się, na człowieku, no ja rozumiem, że zgadzasz się światopoglądowo z Pisem, ale jednak, jednak nie będziesz głosować na partii, gdzie bydlaki takie startują, nie? No i tak liczę na to, że jest taka grupa, na przykład 50 tysięcy Polaków, które... No w sumie to jednak zgadzam się z tym pisem, ale z
0: tego bydlaka nie zagłosuj, ale pewnie się mylę. No bo to jest coś takiego, on jest jedenastką tam w tym zielonogórskim czy jeleniogórskim, nie pamiętam. przepraszam, nie chcę skłamać, wiem, że w jakimś górskim, tak, w zielonogórskim chyba, jest jedenastką na tej, na tej liście, faktycznie jest to miejsce takie, które musi zadbać, żeby ewentualnie faktycznie ludzie głosowali na niego, żeby go żeby go wciągnąć, ale dzisiaj wysłuchałem fenomenalnej w ogóle w swojej głupocie w poniedziałek państwu pokażę to wam to pokażę w, w na pewno genialna po prostu rozmowa rozmowa z wirtualnej Polski z panem Astem nie wiem czy w Lubuskim dziękuję bardzo panie Renato z panem Astem, który jest jedynką na tej właśnie Lubuskiej liście i który jest też szefem tamtejszych, tamtejszych struktur pisowskich i on wypowiadał się że on nie chce pana Mejzy w ogóle, że jak republikanie chcą pana Mejzy, niech idą z nim gdzie indziej na jakąś inną listę, bo on nie chce pana Mejzy, bo uważa, że to jest w ogóle znaczy nie, nie tam nie powiedział, że Menda i tak dalej, tylko powiedział, że nie chce pana Mejzy na swoich listach, no ale dostał pana Mejzę na swoich listach, nie za bardzo tam mógł pofikać, więc, więc fantastycznie facet z, z wirtualnej Polski rozmawia z tym Astem i mówi no, ale, no i jednak Pan ma tego Asta, tego Meizę, a na to Ast mówi samo gęste, naprawdę, po prostu coś nieprawdopodobnego. Ten Ast, wiemy, nie jest tytanem inteligencji jakichś takich no nie nieraz w komisjach różnych i tak dalej i przed Trybunałem różnym. No, no nie jest to jakiś tam mistrz. Natomiast Natomiast on zaczął opowiadać, no ja też mam tam wątpliwości co do tego, ale że jego wy, wy, wy wystawiono, no i uważaj teraz. I on mówi nagle, no ale z drugiej strony będą też zyski z tego, że on jest, bo to jest młody dynamiczny, naprawdę takie rzeczy opowiada, że to jest naprawdę, naprawdę Młody, dynamiczny człowiek, który ma bardzo konkretne poglądy, który jest aha, i który świetnie się porusza w mediach społecznościowych i takie pierdoły opowiada. Rozumiesz, tak? na to ten facet z wirtualnej Polski dziennikarz mówi do niego: Dobrze, on ma takie argumenty, a ja mam dla pana takie. No i zaczyna mu wyliczać tę aferę z tym leczeniem dzieci. Dokładnie, nawet cytuję tam fragmenty. No, bo oni po...
1: tam nagłaśniali, tak.
0: Tak, ale on cytuje, wiesz dokładnie, te tam wiesz, cenniki, za ile tam ten, że to w ogóle się nic nie udało, nic nie ten. i tak wiesz, wylicza mu, nie? I mówi: No więc, panie pośle, ja tu mam do pana takie właśnie argumenty, nie? A ten tak stoi, jak to ast, nie? Z takie spojrzenie baseta, nie? Z tej animki w ogóle stąd tak patrzy, nie? No ale, panie redaktorze. Jest młody, Ty takie, takie no i gdzieś go trzeba było umieścić, no i dla wszystkich jest miejsce i tak dalej. No to ja się z Tobą zgadzam, Piotrze, że nie dla wszystkich jest miejsce. Nie? Że, jak tu Waldek pyta nas, ale co nas tak naprawdę obchodzi, to, kogo wystawiają partie, na które i tak nie będziemy głosować, to. to to jednak jest coś takiego, o czym się powinno rozmawiać i argument jest taki na przykład, żeby właśnie swoim znajomym, swoim znajomym choćby pokazać i rozmawiać, jak rozmawiamy z ludźmi, których znamy, żeby pokazywać, że tak jak Piotrek powiedział przed chwilą, że są kurcze wiecie, no, no, no są takie od przyzwoitości takiej już Wiecie, nawet porównanie, porównanie takiego zażenowania widokiem Giertycha na listach KO jest i tak niczym w porównaniu z tym, że ktoś wpadł na pomysł, żeby Mejza był, był, był posłem. Rozumiecie? To nawet jeżeli ktoś jest bardzo przeciwnikiem Giertycha na, na listach KO, żeby on w ogóle do Sejmu wszedł, to jak zerknie, że kurwa tam ta partia Mejze wystawia, rozumiecie? Mejze i tam iluś jeszcze takich podobnych mejz. To tak patrzysz mówisz, nie. Kurczę, no nie. <śmiech> tak
1: ja przyczyna. No, no, na... Jak oni Pod podle odmiany widziałem, że tam Bąkiewicz też startuje, nie? No na e... przykład, no. A I Bąkiewicz i tam argument. W partii mówią, że on kocha Polskę. Ja sobie myślę: kurde, to argument. Chuligan po prostu tam rzucał ze schodów i myślę, ja pierdzielę po prostu. To ci nie kochał Polskę, wspólnota wartości, sobie myślę. No, to jest argument w sumie przerażający, wspólnota wartości. Ja Znaczy tutaj gonia Francuz, szczególnie często mi przypomina, że jestem krytyczny wobec wszystkich, co jest prawdą, bo ja jestem zażenowany kampanią opozycji. Natomiast z drugiej strony, jak patrzę na takiego mejzę, Szafarowicza, Bąkiewicza, no to to jest przerażające, że po prostu no jednak przez cztery lata można było już być przynajmniej tempem aparatczykiem PiSu i po prostu głosować tak zupełnie bezmyślnie i nic nie robić, tak? A to są goście, którzy słyną z takiego chuligaństwa, nawet chuligaństwa niekoniecznie czysto politycznego, chuligaństwa dosłownie Bąkiewicz, no dosłownie po prostu facet facet tam chciałby bić, popychać, wywracać i, i, i spoko, nie? To w ogóle i za to dostaje. Czy Szafarowicz, który to w ogóle, to kariera polityczna Szafarowicza, no to w ogóle jest jakiś, jest, przecież no to, to dyzma, no to po prostu dyzma to jest jakiś romantyzm, bym powiedział. Gość na Twitterze, tam na kamskimi słowami, tam jakieś nagonki inicjuje i ma premię za to, bo zasłużył sobie, nie? I to, i jeszcze tacy ludzie się później okażą, że się faktycznie dostaną, bo wiemy jaka jest ta logika, no. Skąd ja tego gościa? No, coś znane w końcu, to za pierwszego znanego zagłosuję, nie? E, no tak, to niestety działa, więc, więc sejm, w którym będzie na przykład pan Mejza, Bąkiewicz i Szafarowicz, no to jakby nie będzie się jakoś bardzo różnił od tego, bo tutaj niektórzy piszą, że to wpisie to same dranie, no ale jednak jest pewna różnica nawet między Astem i Bąkiewiczem, mimo wszystko, moim zdaniem. As jest głupi po prostu, przede wszystkim się wije, jest takim. On jest jakby... tępy, tak, jest, tępy tępy, na praży, jest tak ale jest różnica, więc to jednak dla mnie jest przerażające z tym mejzą, no który jak mówię nawet w takim no wydawało mi się zawsze, nawet w takim odbiorze społecznym, żerowanie na dzieci z nowotworami to jest takie skurwysyństwo że, że nie da się tego, jakby nie da się
0: tego jakkolwiek obronić, to nie da się po prostu. No. A tu się da pieniądzem po prostu i, 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 i ostrością ocen Donalda Tuska. Rozumiesz, jak ostro odpowiednio ten to zmywasz z siebie, ale a pytanie o to, dlaczego warto mówić na przykład o Mejzie nawet w regionach, gdzie jesteśmy daleko od Lubuskiego, bo to chodzi po prostu o to, żeby pokazać, że ten Mejza wyznacza jakiś próg ten Mejza wyznacza jakiś próg, żeby się mogli ci ludzie zastanowić, ci te pisowskie lektora, taki lajtowy pisowski lektor, ci, co jeszcze się wiecie, co w ogóle mają jakieś oczywiście myślenie, że wiedzą jeszcze, co... co, co, co że się zastanawiają po prostu jakoś. No to warto im po prostu powiedzieć o tym. Nie, nie szkoda naszego czasu antenowego na Meizę, to jest, bo to jest upadek naszego parlamentarzyzmu parlamentaryzmu i że tak powiem, znaczy to też powiedziałem tak, jakby on, jakby ten parlamentaryzm jakoś stał w ogóle, nie? No ale wiecie o co chodzi, no to standardy. Ja wiem, że taka jest tendencja, że rozwój takich polityczny i tak dalej, to idzie, to nie jest rozwój, tylko idzie w dół. To wszystko idzie w dół. Jest coraz, coraz bardziej, coraz gorzej. To nie jest stracony czas, jak my o nich mówimy, bo my mówimy po to, m.in. ja na przykład jak o nich mówię, to mówię po to, żeby żeby jakby.. jakby żeby zwracać na to uwagę, nawet w takich rozmów żebyśmy sami zwracali uwagę również po swojej stronie, na różnych cymbałów, różnych gorszych, żebyśmy na tej swojej stronie też patrzyli, że mamy do wyboru, wiecie, bo to jest jeden przycisk, tak, nasz jeden krzyżyk jest. No to dajmy na tego, co jest mądrzejszy, niekoniecznie tak, jest ale, na, na
1: Ale sposób. też jak chodzi tutaj, żeby, żeby, żeby zmienić nieco, znaczy nie tyle zmienić temat, co, co wątek tego samego tematu. Ja mówię o mejzie, dlatego, że Moim zdaniem trochę opozycja w Polsce ma szczęście. i Jakby Mejza jest dla nas pewną szansą, bo moja teza od dłuższego czasu jest taka, szczególnie jak chodzi o politykę społeczno-gospodarczą, że właściwie niestety PiS narzucił pewien, pewną narrację, 500 plus niski wiek emerytalny, świadczenia na rodziny z dziećmi wielodzietne właśnie, konserwatywne rodziny, to co ja nazywam familizacją itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I niestety opozycja to dała się zaszantażować, w związku z tym jakiekolwiek zrównywanie wieku emerytalnego, to wszyscy, wszyscy się boją od lewicy po liberalne skrzydło koalicji. I moim zdaniem, to jest bardzo smutne, ale tu Mejza ratuje z kilkoma tam innymi świniami, czyli no wieloma. Że gdyby PiS nie był aż tak agresywnie ksenofobiczny, taki aż tak perwersyjnie ksenofobiczny i nieprzyzwoity, już nie chcę tak przemoralizować, ale no Mejza jest no takim bulwersująco, nie, obrzydliwym człowiekiem, złym po prostu, tak, i ma takich PiS sporo, to moim zdaniem, gdyby PiS był trochę mądrzejszy po prostu, gdyby, gdyby na przykład nie grał tak ostro z tym niszczeniem praworządności, to jednak części Polaków się nie podoba, że oni tak masakrują tą praworządność i idą na to zwarcie z Unią Europejską, i gdyby PiS był po prostu taką trochę trochę bardziej cywilizowaną partią, sprytniejszą, to jest w ogóle Orban chyba trochę, bo Orban rzadziej łamie prawo niż PiS, on, znaczy on ma też większość konstytucyjną, ale jednak Orban jest sprytniejszy, jest trochę inteligentniejszy, taka sama świniala inteligentniejsza. I gdyby PiS wyciszył tych największych sukinsynów i mówił, dobra, nie robimy nagonkę na gejów, tylko tutaj weźmiemy sobie analizę prawną ordo Juris, czarnek tam podziwił, czarnek, nie szczuj tak na tych gejów i lesbijki, lepiej ich tam zniszczymy prawnie, nie? I nie będzie, nie będą się mogli nas przyczepić, Nie. I tak samo z kobietami na przykład. I gdyby PiS był trochę bardziej cywilizowany i mówię, wyciszył tych swoich najgorszych ksenofobów, sukinsynów, świnie i tak dalej, to ja się boję, że oni mogliby mieć w ogóle na bezpiecznie 50%, jeśli nie 60%. I w pewnym sensie oni tracą część elektoratu dzięki takim właśnie Mejzom, Terleckim, Kowalskim, Januszom, no bo to już są takie świnie w wersji hard po prostu. A gdyby oni wyciszyli, składali się wyłącznie z takich Glińskich jakiś nawet, no też ham, ale, ale nie pozwala sobie na to darcie gęby jak jakiś Janusz Kowalski, czy tam jakiś inny, prawda, jakiś doradcy prezydenta na przykład, tak, to oni mogliby wtedy wygrywać znacznie bardziej, co mówię z przerażeniem, bo mi ich program totalnie się nie podoba na każdym polu i, 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 i to, co boleje w tej debacie naprawdę wyborczej, że rzeczywiście jest tak, że niestety, co ja często czas na związki powtarzam, oni skasowali opozycję w programie społeczno-gospodarczym. I tu i to jest mój wielki żal i do Tuska, i do tego i do Lewicy, i do Koalicji Obywatelskiej, że powtarzają te bzdury tam o tym, że na zawsze musi być wiek emerytalny, inny dla kobiet, inny dla mężczyzn, że do Konstytucji wpisywać 500 plus, pamiętam był pomysł teraz co, co, co mnie naprawdę wkurzyło, nie wiem, to z tego tygodnia, że oni kurde refundowali leki dla osób 18 minus 65+. w lewicy zmarł Tomek Kalita w wieku 38 lat cierpiąc na raka mózgu. I, po, i co, Kalita mniej cierpiał niż 17-latek albo 67-latek, jak można zagłosować za czymś takim? PiS, wiadomo dlaczego PiS, PiS, dlatego że PiS po prostu rodziny z dziećmi plus seniorzy i nam w dupie mają 40-parolatków czy 50-parolatków. Natomiast to jest tak obrzydliwie dyskryminacyjne, a 412 zagłosowało za posłów, czy 432, nie 412, 432 za czymś jawnie niekonstytucyjnym. Na przykład antybiotyk tam jest refundowany, że co, 17-latek mniej go gardło boli niż 26-latka albo 46-latka? No w ogóle jakiś totalny absurd. A to jest część tej pisowskiej agendy. Ja dlatego mówię, że niestety w programie społeczno-gospodarczym, ja nie mówię tam o aborcji, o, o, o związkach partnerskich i tak dalej, ale jak chodzi o program społeczno-gospodarczy, skasowali niestety w dużej mierze opozycję, co mnie przeraża, muszę powiedzieć. Teraz już za późno jest kampania wyborcza, nie mogą nagle zmieniać swoich programów, bo by ludzie powiedzieli, co wy nagle programy zmieniacie. Ale to, że przez ostatnie cztery lata opozycja żadna nie wypracowała zupełnie innej agendy co do właśnie wieku emerytalnego, co do różnego rodzaju świadczeń, że na przykład dla nawet ludzi w moim wieku żadna partia nie ma nic do zaoferowania, żadna nic, nic zupełnie. To jest no, no smutne, że, że, że właściwie wszyscy biją się od elektora, co PiS narzucił. Mówię w Policji Społeczno-Gospodarczej, to jest straszne moim zdaniem.
0: Bo ludzie w średnim wieku mają zapierdalać, że tak powiem brzydko. No, ale, ale taka jest prawda. Ty masz zapierdzielać na, na dzieci i na starszych. Mnie to akurat... Wiesz, ja, ja, ja tam nie mam jakichś szczególnych... Znaczy mam oczekiwania co do jakichś tak różnych osób, ale bardziej obserwuję tę kampanię wyborczą. Przyznam się, że, że bardzo... Bardziej się um, oba, oglądam, przyglądam się tej kampanii bardziej z takiego szyderczego punktu widzenia, bo ja nie mam po prostu już teraz, jeszcze jakiś czas temu, wiesz, tak, teraz coraz mniej mam jakby nawet oczekiwań, nie? Bo, bo jak tak przyglądam się, znaczy mam te oczekiwania tak wewnętrznie gdzieś tam, ale potem we mnie się odzywa ten, ten cyniczny. Ten cyniczna, taki cynic się we mnie odzywa i, 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 i już, no I wszyscy, tak jak mówisz, no to, to jest racja, że tam wszyscy wchodzą, to przecież od, my o tym mówimy teraz, jak mówisz o tej kampanii wyborczej, że ona na, na boisku Pisu się odbyła, no to pamiętajmy, że my o tym mówimy od siedmiu od lat co najmniej. Że cała polityka dzieje się na, na, na poletku Pisu, tak? I myśmy o tym już zrobili co najmniej kilkanaście programów o tym zrobiliśmy, że cały czas jest poletko, poletko pisu. Raz się tuskowi udało. Chyba Tuskowi to się udało wtedy tego 4 czerwca, tak wiesz, tak się zamieszało i on tam przeniósł, nie pamiętam na co nawet, widzisz, ale to jest tak było przeniesione, że ja nawet dzisiaj już nie pamiętam na co. Ja się zawiodłem tym, tym marszem, jego go promowałem, ale się zawiodłem z tym, że się okazało, że to jest jednak partyjna impreza, a nie było to, co, to, co miało być tak, że to miało być taki marsz opozycji. I, i tam i, i już, ale faktem jest, że od siedmiu lat. Jesteśmy, bo, bo ten pierwszy rok to tam była z, wiesz, zlewka w ogóle, ale potem jesteśmy cały czas na polu PiSu. pis narzuca argumenty, znaczy nie argumenty, tylko jakieś te, te tematy do dyskusji i się dyskutuje. A jak na przykład wychodzi e, ten, e, wychodzą posłowie PiSu, e, czy znaczy posłowie Platformy, tamten, e, czy oni są z Platformy, czy z Lewicy, nie będą Szłapka z tym, z tym, z tym drugim. E, z Platformy, tak? To oni są obaj. E, e, i... No bo czy z nowoczesnej? Czy z nowoczesnej. Tak, oni wy, nie, bo Szłapka tak, z nowoczesnej. Ale tych dwóch, co tam te afery ściga. Noński szczerba. Głoński szczerba Jak oni wychodzą, to, to po prostu coś tam powiedzą, na drugi dzień od razu pis rzuca jakąś tam, jakiś argument. Na przykład było o tym lotnisku, tak, o tym Okęciu. No to na drugi dzień się okazało, że komisja Tusk-Lex, Lex-Tusk. Jednak jest komisja, tak? Oni już ją zakopali, nagle na drugi dzień po tym, jak ci rozszerzyli tematem, nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie, ale nie sądzę, no bo tak ten, nagle ni stąd, ni z ową, przecież wiadomo, że oni się nawet nie zbiorą, tam może się raz zbiorą, drugi raz się zbiorą, że to nie ma żadnego znaczenia ta komisja, nikt tam nie, nie, nie dociągną tam Tuska na zeznania jak, za, jak go zaciągną to jeszcze po jajcach dostaną, bo on się przygotuje fest i będzie tam manifesty gadał i tak dalej w związku z czym, i nie ma już tam gadki, wczoraj te TVN pociągnął wątek tego lotniska bardzo dobrze, a najlepsze o, uważajcie, to jest moc, wyszedł rozumiecie Prawie jak kurczę, jakbym normalnie widział jakiegoś właśnie wizjonera, jakiegoś takiego, takie. E, nie jak się nazywają, ci co tam pestidigitator e, e, po prostu wyszedł wczoraj, coś niesamowitego. Ci o tym, o tym lotnisku, ci o tym wieś, to lotnisko, plan sprzedaży, w ogóle masakra, nie? że całą dzielnicę Warszawy, chcą kurze w całości mogą komuś e, opindolić i że rozumiesz jest, jest sytuacja i na kto wychodzi jak się nazywa ten, ten szef tego CPK Chorała Chorała na to wychodzi Chorała słuchajcie tutaj jest takie ujęcie, że tam nie da rady bo on tak stoi na tym wiesz 9 na 16 tak tiktokowo robi tę tą y, klasyczną piramidkę i mówi tak proszę państwa nie? I, I zaczął opowiadać, że Joński tam ze Szczerbą tam mówią o tym lotnisku i, i ja myślałem, może się odniesie coś tam, że nie, nie ma takich planów na przykład, nie? Nie, nie powiedział, że nie ma takich planów. On powiedział, że cały pomysł, żeby nie przenosić tam lotnisku, że w ogóle odwrócił w ogóle sytuację. On tak powiedział, jakby ten Joński ze Szczerbą chcieli zatrzymać lotnisko w chęciu, żeby tam samoloty latały że i na Baranowie i, i tu w ogóle... O czymś innym gadał tak. I uwaga, na końcu powiedział, że cała ta akcja szczerby Jońskiego to jest po prostu za niemieckie pieniądze, po to, żeby Niemcy lotnisko tam w Berlinie, we Frankfurcie utrzymali. Tylko po to to jest, nie? Ja słucham jak świnia grzmotu, ale po prostu niesamowite. Oni po prostu ze I to jest a propos tego, dlaczego oni wygrywają te debaty, w sensie, dlaczego to mówimy cały czas o ich rzeczach. Bo oni mają niesamowitą butność w sobie, niesamowity brak poczucia jakiejkolwiek takiego żenady, tak? Takiego wiesz, jakiegoś takiego zawstydzenia i nie mają problemu odwracać kota ogonem. Nie mają absolutnie. To
1: prawda, natomiast na chwilę, wracając do kampusu Polska, byłem na wystąpieniu Jońskiego i Szczerby w kampus Polska, na żywo, że tak powiem, i muszę powiedzieć, że tam powiedzmy, byłem na 10 czy tam parunastu tych panelach. Jońskiego i Szczerby było zdecydowanie najlepsze. To znaczy było konkretnie takie nie wow, tam jakieś takie właśnie stand-upy, nic, tylko bardzo konkretne, merytoryczne wystąpienie, w których wskazali patologię pisowskiego państwa. Zresztą Temat jest mi bliski tego transportu lotniczego. Jak wiecie, mam duży związek w locie, ale sam się Cepekiem zajmowałem, więc też o tym mówiłem tydzień temu w czas na Związki. Więc to było akurat dobre: Jońskiego i Szczerby. I grube przy okazji, szczególnie dla mieszkańców Warszawy, chociaż, jak chodzi o wybory, PiS chyba sobie trochę tą Warszawę postanowił odpuścić, bo Bliński też nie jest jakimś tam mocarzem, który pociągnie listy. No ale faktycznie to w sumie jest gruba rzecz, że chcą nam zlikwidować lotnisko Chopina, które akurat jest bardzo wygodne dla mieszkańców Warszawy, którzy latają i, i jeszcze na dodatek zrobić biznes na nim i sobie sprzedać za kilkanaście
0: miliardów. No to jest w sumie gruba rzecz, która faktycznie nie, no to tak to jak nie powiedziałeś... O... Słuchaj, Piotruś, to nie chodzi o to, czy zlikwidować, czy nie zlikwidować tego okęcia? To jest w ogóle małe, małe piwo przed śniadaniem, bo to jest dyskusja na później. Faktycznie, jeżeli ten baranowo będzie tak skomunikowany, jakby tak było, ja mówię teraz o tym, o tym micie takim, jakby to było, że te szybkie koleje, że tak dalej, że z Warszawy 15 minut do tego baranować w tym pociągu, to niech zamykają te, te, to okęcie w porządku. Jeżeli by to było, mówię, racjonalnie zrobione, to w porządku, niech zamykają. Ale tu chodzi o to, że to jest po prostu sprzedaż wydzielonej spod władz miasta dzielnicy Warszawy. I to nie jest tylko dla Warszawiaków problem. Bo to chodzi o to, że to jest, nie wiem, że w tym miejscu może być na przykład ustawiona enklawa, enklawa państwa islamskiego. W tym sensie jest na przykład Arabia Saudyjska. No kto może kupić za jedne pieniądze, tak jak tam było w tych planach, co Szczerba mówi, co oni mówią, że tak nie ma, nie ma, nie ma. A że to byłoby. Wy to było po prostu jako całość do sprzedania, hurtem, z infrastrukturą, ze wszystkim. I teraz się umówmy, kogo na to stać? Chińczyków, którzy za długi by nam to mogli po prostu zabrać pewnie już teraz, albo Arabię Saudyjską, na przykład. jeżeli z Arabią Saudyjską mamy takie układy teraz, że oddaliśmy im za bezdurno Orlen, na przykład jak pomyślimy jakie tam są kocopoły się robią, no to czy to jest nieprawdopodobne, że oni mają pomysł na to, a czy myślisz, że Arabia Saudyjska nie chciałaby mieć przyczółku takiego biznesowego z lotniskiem, które by zmniejszyli sobie to lotnisko do potrzeb swoich tamtych wieś. Watykanu na to nie stać, bo oni nawet o willę w Londynie za 200 milionów się tam dyspirali majonez, także to nie. Watykan już przejebał swoje pieniądze chyba na inne sytuacje. Poza tym na, na te, na na, dziur, na te, na. Odprawy dla biskupów musiał zapłacić dużo. <śmiech> Watykańczyk się trochę, trochę się o tym. Ale pomyśl sobie, Piotr zobacz, jaki to jest. Oczywiście to jest może science fiction, może to jest fantasmagoria, może to jest, to jest nic, może tak nie ma. Może oni są za głupi nawet na to i po prostu chcieli to sprzedać i każdy ten. Ale zobacz, ile prowizji na tym idzie, pieniędzy. Na samych prowizjach. Uczciwie są... zarobionych, w tym sensie uczciwie, że na fakturze. Znaczy, tam, to, można, nie znaczy tam jest
1: w ogóle śmieszna sprawa z tym, z tym Okęciem,
0: z lotniskiem Chopina, dlatego że z całą wiesz, jak... dzielnicą, pamiętaj, że tam jest A, że w... to jeszcze przypominajmy Państwu przypomnijmy Państwu, nie wszyscy są z Warszawy Okęcie, to jest Okęcie jest też dzielnica Okęcie która nie cała należy do, jest własnością lotniska ale przy lotnisku, ale samo lotnisko jak byliście gdzieś na lotnisku e, 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 Chopina w Warszawie to własnością tego lotniska jest niepomiernie większy teren niż to, co widzicie na samym, samym lotnisku. Tam jest Taki. olbrzymia, to jest olbrzymie coś, które jest jeszcze tamte, i to jest wszystko państwowe. To jest wszystko należy do państwa, a nie do miasta. No to właśnie jest, o to chodzi,
1: że że teraz jak chodzi o to referendum, bo w referendum, jak pamiętacie, jest pytanie o wyprzedaż o, ostatecznie majątku publicznego. Najpierw Kaczor z, chciał... Nie majątku publicznego
0: firm państwowych.
1: Nie, nie, właśnie zmienił Kaczor. Było firm, tak? Tak, zmienił. Pierwotnie Kaczor powiedział przedsiębiorstw państwowych i pisiory nawet zauważyły, że to głupie, bo firm państwowych w Polsce jest 10, to tam mówiliśmy, 18, czego 8 upadłości i oni ostatecznie zrobili pytanie o wyprzedaż majątku publicznego, żeby było bardziej ogólnikowo. Ale jak przyjrzymy się temu, co oni chcą zrobić z lotniskiem Chopina, no to Pojęcie majątku publicznego jest mętne, znacznie bardziej mętne niż przedsiębiorstwa państwowe, ale akurat jak chodzi o ich podejście do transportu lotniczego, to jest wzorcowy przykład, planu wyprzedaży majątku publicznego. Dlatego, że, że porty lotnicze, no ja znam, bo pan Szpikowski, który był, był wiele lat prezesem, pozwał mnie, żebym go przepraszał w Onecie, WPPL, Superekspresie, Gazecie Wyborczej Rzeczypospolitej za wywiad dla mikroportalu, już teraz tam nie pracuje. No w każdym razie plan PiSu jest taki, że przedsiębiorstwo państwowe, porty lotnicze, jedno z ostatnich przedsiębiorstw państwowych, lada dzień stanie się częścią CPEK-u, czyli Spółki Skarbu Państwa, czyli w ogóle zostanie zlikwidowane jako Przedsiębiorstwo Państwowe, po czym oni chcą sprzedać 49% udziałów Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli dokładnie wyprzedać majątek publiczny. Czyli najpierw Przedsiębiorstwo Państwowe zamieniają w spółkę, spółka zjada Przedsiębiorstwo Państwowe, po czym chcą się pozbyć części tej Spółki Państwowej. Więc, więc chciałoby się być, jak chcesz popierać PiS, to na pytanie, czy jesteś za wyprzedażą majątku publicznego, jak w ogóle masz, bo ja nie będę brać udziału, jakby było panu, że bez sensu te pytania, ale jakby ktoś chciał powiedzieć, jak popiera pis, to powinien powiedzieć tak, jestem za pisem, więc jestem za wyprzedażą majątku publicznego. Ale to jest,
0: widzisz, ta wyprzedaż to jest małe fiki, bo to, bo to jest kwestia filozofii, tak? Możemy rozmawiać o filozofii, ja wiem, tak, czy prawda. coś sprzedawać, czy nie, ale chodzi o to, że robią to po pierwsze tajność przez poufność, a po tak. drugie, że tu nie chodzi o żadną prywatyzację czy, czy, czy żadne, żadne uczciwe stawianie sprawy, tu chodzi po prostu o czysty zarobek i, jeżeli jeszcze, i to jest ważne, żebyśmy o tym pomyśleli sobie, że te wybory są również, o, jak zawsze zresztą, o pieniądze, ale tym razem żebyśmy widzieli, że partia władzy nie ma już żadnej ideologii w tym, żadnej, tam są tylko pieniądze i posad. Nic więcej tam za tym nie stoi. Oni już mają trzecią kadencję, oni jakby dostali teraz, i oni wiedzą, że to jest po prostu, po prostu rzut na kasę. Oni teraz te wybory są o to, ile będzie można zarobić, ukraść, czy jakby, to, jakby tego nie nazwać, ale po prostu o pieniądze im chodzi. Część oczywiście o władzę. Części chodzi o władzę, bo się onanizują tą władzą, bo e, od dawien dawna jest taka niestety praktyka, że e, to zwykle faceci mają. I to jest facet. Dlaczego faceci do polityki wchodzą tak chętnie? Bo się nie analizują po prostu. E, polityka dla faceta to jest ta trzecia ręka, która pomaga e, mu w spełnieniu jego erotycznego marzenia e, z nim samym. Naprawdę. Taka jest, taka jest prawda. To jest po prostu e, zwykłe zwykła zwykłe takie zobaczcie pan Ast na przykład no przychodzi do tego że już wspomnieliśmy go dzisiaj przychodzi do domu i zobaczcie człowiek no człowiek debil tak chodzący po prostu chodząca kompromitacja Umysł zamknięty w jakichś takich klapkach, w ogóle zero wyobraźni, zero, naprawdę zero jakiejś takiej, jak się to mówi, takiej błyskotliwości, tak w nim nie ma nic, rozumiecie? I on jest nagle członkiem jakiejś władz w ogóle, i, i on, ja podejrzewam, że on był w klasie, tam rozwiecie w szkole, no nie był jakimś tam, nie należał do tych łobuzów, do tych, którzy wiecie, tam fajnie, którzy mają jedyne zresztą często wspomnienie potem dobre z życia, to właśnie to, jak w liceum bili innych, a potem już im się skończyło, Epnej farafafa, no ale wiem o co chodzi, tak? I on teraz jest, i on, jedyny powód, dla którego, dla którego żyje, to jest to, że on mówi, ale ja jestem kurde posłem, a ty kim jesteś, nie? I to jest to, to jest oczywiście, że, 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 tak się to, że tak się to odbywa, niestety, tak myślę, nie?
1: Nie, no zgoda, natomiast ta sprawa akurat lotniska, ciekaw jestem, bo to akurat powinien być temat w kampanii, szczególnie w kampanii w Warszawie, ciekaw jestem czy będzie, na razie faktycznie pojawiło się to na górze różnych portali i znikło, a temat moim zdaniem jest ciekawy, merytoryczny, e, aczkolwiek jak chodzi, wracając na chwilę do kampusu Polska, e, co zmartwiło mnie że powiedziawszy, Joński i Szczerba byli tam taka główna, jakby taka, to się nazywało, arena, tam gdzie tam Joński, tam było tych pięć jakichś tam namiotów, trzy jakieś sale konferencyjne. I muszę powiedzieć, że trochę ludzi było na tym Jońskim i Szczerbie młodych, ale na, ale na przykład na jakiś tam aktorach czy Jolancie Kwaśniewskiej jednak dużo więcej. A, a, a moim zdaniem to było naprawdę, szczególnie dla młodzieżówek politycznych, to było bardzo cenne Jońskiego i Szczerby. Taka rzeczywiście no, no, praca polityka, bo moim zdaniem wszyscy ci politycy są prawie bezideowi, ale Joński i Szczerba mają tą dużą przewagę nad resztą, że są pracowici robią, szukają afer, uderzają
0: we władzę, no to Realizują to... własną tak agendę, która jest mają akurat. Na ubiegłym, siebie ale mieście. tak, ale pozytywna i tak dalej. Bo, tak, bo, ja, tak. bo, bo o, o, ty, o to chodzi, żeby.. Wie, my nie oczekujemy przecież tak, żeby te, każdy poseł zajmował się wszystkim, wszystkim, wszystkim. Tak, a oni mają pomysł na siebie, który jest dobry i w sumie dużo wnosi. Także to, to, bym, to bym był za tym. To co, zaśpiewamy, tak? Tak jest. Czas na związki. Piotrek Szumlewicz ten na biało, cały na biało, no takie tu ma na kołnierzyku takie czarne, no to trudno, ale, ale jednak na biało, to jest Piotrek Szumlewicz, jak przed chwilą słyszeliście, szef Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i przy okazji zaorg.pl, tak? Dobrze mówię. A przy okazji, też w każdą środę o godzinie 17, autor i prowadzący program Czas na Związki, chodzi o związki zawodowe. Wyjaśniam, jak zawsze, fajny suchar, zawsze dobrze robi. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szytery i zapraszam codziennie na żywo od poniedziałku do piątku o godzinie 10 na live na kanał Głosu Szczerej Słowiańskiej a wspólnie i w porozumieniu prowadzimy audycję tydzień zleciał BUM w resecie obywatelskim ku chwale ojczyzny, żeby było przynajmniej, jeśli nie zawsze mądrzej, to przynajmniej trochę z, z takim oddechem. Teraz nie zrobiliśmy oddechu, w tej, w tej pierwszej części nie daliśmy Państwu w ogóle oddechu, mówiliśmy na absolutnie poważnie i niestety chcę jedną rzecz jeszcze teraz też na całkiem poważnie zapytać, ale nie o polską politykę już, tylko jak ty, Odbierasz teraz to, co się dzieje na Ukrainie w sensie, w sensie ciągłości takiego, takiego spadku temperatury, tak? absolutnie spadek temperatury, jeśli chodzi o narrację. Czy, czy też to zauważyłeś i jak myślisz, w którą stronę to może teraz pójść?
1: Znaczy tak, znaczy wojennie jakby rzadko rozmawiamy, nie jesteśmy też wojskowymi, a nie ekspertami. Tak, chodzi tam, dlatego, że... ja mówię o socjologicznym, nie, tak. tak, socjologicznie. Socjologicznie tego... faktycznie o Ukrainie się mówi mniej i w ogóle wojna już jest tam tematem piątym, jeżeli w ogóle, też nie, nie codziennie, kiedyś było codziennie, czy znaczy pierwszy albo drugi, teraz już się mało mówi. Jest widoczna zmiana niestety też, co ja z przykrością odnotowuję, bo uważam, że Ukrainie należy się Solidarność, a coraz częściej się ją kwestionuje i to nie mam na myśli tylko PiSu. Eee, mianowicie e, jakby coraz głośniej jest o tym, że my tam musimy za wszelką cenę bronić naszych interesów i jesteśmy w Unii Europejskiej na czele bardzo małej, ale jednak koalicji antyukraińskiej, jak chodzi o konkretne o politykę rolną i Polska jest tutaj w awangardzie działań antyukraińskich. No niestety i co więcej, rząd jest wspierany otwarcie przez PSL, a koalicja i lewica starają się nic nie mówić. No bo Konfederacja oczywiście jest antyukraińska. W związku z tym mamy albo tych, co milczą, albo tych, co są antyukraińscy. Nie ma w ogóle kogokolwiek, kto byłby jakkolwiek, przynajmniej na tym obszarze proukraiński. Ja rozumiem, że... Częściowo to mogłoby być szkodliwe dla jakiejś grupy polskich rolników, natomiast część nawet nie, polskie elity polityczne, że tak powiem, nie próbują nawet jakichś rozwiązań przyjąć, gdzie pogodziłoby się te interesy ukraińskie przez jakieś, nie wiem, no wiadomo, PiS to w ogóle Unii Europejskiej nienawidzi, więc nie próbuje kanałami unijnymi załatwiać sprawy, tylko po prostu mówi, no to nie będziemy przyjmować towarów ukraińskich i tyle. I właściwie to jest dyskurs dominujący. A przy okazji to, co ty spytałeś, że faktycznie, jak chodzi o newsy z wojny, no taki narzucający się news, jak umierający masowo ludzie cierpiący, no generalnie gdzieś umyka. Ja na przykład dzisiaj muszę ci powiedzieć, że oglądałem fakty, no wiadomości jednak trochę ja już
0: nie miałem siły, bo to jeszcze się, znaczy jak mogło się Jestem w stanie to, wprost... to zrozumieć. Jestem w stanie to zrozumieć. Ja się wczoraj z wiadomości dowiedziałem, że Jarosław Kaczyński jednak tę komunę rozwalał. Nawet nie mogli tego powiedzieć wprost, nie? To zrobili takie ujęcie, zdjęcie archiwalne, na którym akurat znaleźli takie, na którym bokiem był Wałęsa, w pierwszym planie, ale bokiem, ale w tle za to, tylko trzeba było mocno powiększyć to zdjęcie oczywiście, był Jarosław Kaczyński, tak w tle, jako ten, bo on tam był jako. I, i takie zdjęcie, ale niektórzy kochali ją Polskę i, tak ten, i taki najazd na, na tego Kaczyńskiego. Tak,
1: więc już ograniczam się do Polsatu i TVN-u, który bardzo gustuje że na przykład w faktach o godzinie 19.18, dla nieoglądających zaczyna się o 19, czy w wydarzeniach o godzinie 19.02 zaczynają się o 18.50, Zaczynają się materiały pod tytułem, o na przykład dzisiaj w tvn w Faktach był materiał o tym, że jakiś gość w Stanach byka ze sobą wiózł samochodem i czy to było legalne czy nielegalne, bo ten byk miał takie wielkie rogi tak wystawały te rogi z samochodu i policja go zatrzymała i oczywiście to był żarcikowy materiał. Czy inne materiały, nawet bardziej brutalne, o tym na przykład dzisiaj jakiś pan, który jakaś pani lat 74, która rąbnęła samochodem na pasach inną panią, że ta. To jest w ogóle dramat, nie? Tak, no taki jest dramat, ale takich sytuacji puszczają sporo, sporo, natomiast no na Ukrainie to nie jest tak, że jedna pani połamie sobie kości, tylko po prostu codziennie umierają masowo ludzie. I jakoś już tak faktycznie stało się to nudne, że tak powiem, dla mediów głównego nurtu i to akurat chyba łączy TVP z tymi mediami tam, nie wiem, opozycyjnymi, czy przynajmniej bardziej obiektywnymi, że, że Ukraina już przestaje ich grzać, że uznali, że to w sumie jednak zagraniczne to chyba nie do końca jest ciekawe, że już za dużo było tych materiałów i ucichło to w dużej mierze.
0: Ale, i to jest, to jest słuszne, co mówisz, i nawet, ja tak jak patrzę, bo to nie chodzi też, żebyśmy się dobrze zrozumieli, też nie chodzi mi o to, żeby codziennie tak zaczynać od pokazania, wiesz, tysięcy, tysięcy, trupów tak i tak dalej, ale chodzi mi o to, że nawet się nie rozmawia jakby o tym w ogóle nie ma tej dyskusji o, o, o tej potrzebnej, o tym jak postępuje ta kontrofensywa, gdzie to jest, to nawet takich rzeczy już to gdzieś jest w serwisach i jak tutaj Waldek się śmiał, że ktoś pisał do nas, rzeczy nie warto, że tracimy czas na rozmowę o Mejzie, no to wyobraźcie sobie, że nasza audycja ma dwie godziny, pogadaliśmy o tym Mejzie i tak dalej, a takie fakty, to jest oglądany opiniotwórczy program taki wiecie, informacyjny, z którego ludzie się mają dowiedzieć, co się kurde wydarzyło na świecie, czym żyje świat i w ogóle i tak dalej, to... to to tam zajęło na przykład właśnie pięć minut w, takim, w takiej programie. To jest, to jest w ogóle to jest masakra, to jest tak dużo czasu. A tam właśnie o tym byku było, prawda, o, czy coś takiego. No bo zabawne, bo, bo tak jest. Tutaj na przykład czytam Wojtek, olewasz ten temat, Ukraina walczy, a ty masz to gdzieś. No i właśnie rozumiesz, i to jest na przykład... Taki typowy trolizm w pierwszej postaci, w pierwszej osobie. E, Trollizm, bo akurat ty mówię o Ukrainie, nie? A ty masz to gdzieś. <śmiech> to jest taki wpis dla samego wpisu, po prostu, żeby coś tam, e, że nie lubię cię, krzyżaniak, jesteś gnojem. Aha, kurwa, ale powiedział akurat o tej Ukrainie. Ojoj, oj, oj no, takie, ale już palce poszły, no, no to takie takie pier, pierdoły, pierdoły no, i nawet dwóch zdań nie powiesz w tygodniu w tygodniu, w tygodniu. No, i, i to jest po prostu żałosne takie i na tym się zawsze kończy jakieś rozmowy. Niestety, ale ja zauważyłem, ja zresztą zauważyłem, Piotrze, że to nie tylko o tym się nie mówi, bo to jest nam najbliższa wojna. tak? Ona występuje tylko jako straszak teraz nagle, ale nie mówi się też o Afryce, w której się dzieją masakryczne rzeczy. Teraz, akurat teraz, jak my rozmawiamy, to tam giną, giną, po, prostu, giną po prostu ludzie i, i mało tego, politycznie się tam wywracają sytuacje, bo tam Rosja przejmuje przejmuje strasznie, tam Chiny z Rosją, tak Chiny i Rosja Afrykę przejmują i, 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 i tego się jakoś w ogóle, to, to nie istnieje. Zauważyłeś, że ja nie jestem specjalistą od spraw międzynarodowych, więc nie, my obaj nie jesteśmy specjalistami od spraw międzynarodowych i jedyne co możemy zauważyć, że szkoda chyba, że ci, że, ci którzy mają takie możliwości się tym nie zajmują, jakby nie opowiadają nam tego na bieżąco, no bo ja muszę wszystkich informacji e, 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 słuchać naprawdę e, w zagranicznych telewizjach, tak? I w zagranicznych portalach. E, u nas to jest albo właśnie ciekawostkowe, że znowu dron spadł e, w Kijowie. To nie są najważniejsze rzeczy z tej wojny e, w Kijowie, nie? Że został że w Ukrainie, że został. E, e, są te wszystkie wszystkie inne rzeczy, a na to wszystko cały kurde na biało wleciał papież Bergoglio, który pindolnął ni stąd ni zowąd, rozumiecie, hasłem, że do braci Rosjan, prawie jak Kaczyński po, po, po smoleńsku zaapelował do braci Rosjan, że do młodych Rosjan, rozumiecie, na jaki pomysł trzeba wpaść, jaki trzeba mieć, to jest człowiek, słuchajcie, tam siedzi w tym Watykanie, to jest człowiek, który teoretycznie Duch Święty go kurczę wybrał, tak, teoretycznie, bo tam ja chcę wam przypomnieć, że całe to konklawę to jest takie coś, że oni tam siedzą, marszczą czoła i Duch Święty Prawdopodobnie w ramach dywersyfikacji, żeby to nie przeszło tak łatwo, nie natycha ich wszystkich jednym pomysłem, tylko oni potem jeszcze muszą głosować, prawda? I, i zwykle to wychodzi, że nawet nie w pierwszym głosowaniu i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo, co tam Duch Święty tam z nich robi, Ja jasę z nich robi prawdopodobnie, i tam natychając ich różnymi nazwiskami. W końcu wybierają jakiegoś gościa, którego twierdzą wszyscy oni. O, ten jest z nas najmądrzejszy i naj, e, te, najlepszy. To jeśli oni go kurde wybrali, gościa, który w, w, w drugim roku wojny wyskakuje, e, te, wyskakuje rozumiecie? Do, i opowiada Rosjanie Rosjanie jesteście fantastycznym narodem, który młodzi Rosjanie, idźcie za swoją władzą, bo, bo jak pokazuje Piotra i Elżbieta, akurat to jeszcze Iwan Groźny był do tego, takimi ludźmi, z tych trzech władców było takich, Którzy byli akurat tworzyli taki zamordystyczny system, taki państwowy. Oni stworzyli tak naprawdę państwo, jeśli chodzi o hierarchię, te, te wszystkie funkcje państwowe. I, i taki no system jakby o system bo tak to do tej pory w Rosji było tam różnie tam wiadomo było że było jednowładstwo i tak dalej ale to było takie rozleczone a oni stworzyli takie silne podstawy państwa właśnie oni najechali to oni właśnie w Elżbieta, ta Katarzyna oni zrobili najechali już nie wspomnę o Polsce także że rozbiory Polski to na przykład była pani Kata, Katarzyna oni zrobili z Rosji akurat ten kraj który dzisiaj który potem był Związkiem Radzieckim czyli zdobyli całe te ten wschodnie te wszystkie poza tym tłumaczenie dzisiaj, rozumiesz, Rosjan, jak to trzeba być zjebem, naprawdę, przepraszam, że tak powiem, ale to trzeba być zjebem, żeby mówić do nich, e, 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 że, że jesteście zajebiści, idźcie za tak, tym, Kontynuujcie tak, swoją tradycję. Tak,
1: kontynuujcie tą tradycję, to akurat, to akurat mocne było, <śmiech> no bo w sumie kontynuują. <śmiech> to jest po prostu ale... jakiś odpał, moim zdaniem. Tak, ale śmieszne było to, że nawet się trochę, że tak powiem, sam Batykan się tak, kurde, Coś, może przy, szefie nie przesadziłeś trochę? Nie.
0: Taka konsternacja trochę nastąpiła, że no zacząłeś... właśnie, nie <laughs> Jak to interpretować? To jest tam... W ogóle, ale zauważ, że nawet w polskim kościele, czy w kościele na świecie, tam były. Terlikowski się wypowiedział. Zda... Swoją e, 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 s... tym, e, e, swoja sprawa... druga sprawa jest to, że Terlikowskiego jest pierwszy, pierwszy cywil, chyba który został postawiony przed sąd biskupi. Znaczy, zaproponował jesteśmy, jak ktoś mówi, że nie jesteśmy w jakimś w ogóle w jakimś matriksie religijnym, no to ja wam przypominam, że właśnie Terlikowskiego jakiś tam jeden ksiądz postawił przed trybunał biskupi, przed biskupim sądem. Inna rzecz, że z kolei Terlikowski chętnie w to pójdzie, bo on tam z nimi jest naprawdę lepszy od nich w, te, w te teologię i naprawdę ich zadepcze. Ale to więc to, to jest jedna rzecz, ale to jest coś niesamowitego, że wpadł ktoś na pomysł taki, że proszę, to ja Pana przed sąd biskupi postawię. I pamiętajcie, że, jak, że nie było żadnego odporu w Polsce ze strony tych kościelnych. To nie moje małpy, nie mój cyrk, teoretycznie, ale oni, gdyby nie mieli wpływu na naszą władzę, to ja bym to olał. Nie? No bo to tam, kurczę, tak jakby się nie dziwię, ja nie słucham codziennie, co Jechowi, na przykład mówią na jakiś temat, no nie słucham. Bo oni nie mają wpływu na naszą władzę. Na mnie nie mają wpływu Jechowi, ale, ale tutaj jest odjazd, no żaden tam z tych biskupów czy coś nie stanął i powiedział, oni się kłócą z nim, jak Bergoglio powiedział kiedyś, że należy, pamiętasz w samolocie leciał i mówi, że gej też właściwie to człowiek jest tak, no może nie na i ten, ale powinniśmy go kochać, nie? tak jak chore dziecko, trochę, takie tam jakieś pierdoło. To oni wtedy nawet za to mówią, oj, oj". To, to, to zły człowiek ten Bergoglio, ale jak powiedział, że Ukraina to właściwie w ogóle w słowem nie wspomniał o tym, że tam jest jakaś Ukraina, to Schwarzenegger kurwa nagrał już piękniejszy film o tym, jak tłumaczył do braci Rosjan. Fantastyczną historię opowiedział o swoich kontaktach z Rosją i tak dalej i o swoim ojcu. Schwarzenegger! Kurde, który nam się kojarzy z, z młotkiem i, i dzidą, rozumiesz, i mięśniem na, napisał takie, takie sytuacje. Coś niesamowitego, kurczę, ale jesteśmy, wieś, ale za to jest, jesteśmy kurwa, w środku Europy i w ogóle, nie.
1: Natomiast ciekawe jest to w kontekście Kościoła, że faktycznie Kościół. Pis stał się na tyle, że tak powiem, mocarstwowy w przekazie kościelnym, że aż Kościół jakoś tak ucichł trochę. My dlatego nie, nie, nie mówimy dużo o jakichś od ostatnich tygodniach, rzadko poruszamy jakieś tam głupoty Jędraszewskiego i spółki, bo oni
0: faktycznie trochę ich, Janusz Kowalski i spółka ich trochę zdominowali. To tak, to jest prawda, że oni po prostu już nie mają w co, w co napin dalać, nie? W ogóle nie, nie jakby zagubili, zagubili się ci Jędraszewscy nie? W tym wszystkim. Kurczę, chciałem dojebać temu, ale tu kurczę nie ma, nie ma komu. Chciałem coś o rudym powiedzieć. Ale co mogę o nim więcej powiedzieć, niż że jest diabłem, nie? No bo jak. A Kaczyński już powiedział, że to diabeł, że to zły wcielony. I tak te mówi. Kurde, co ja mam opowiedzieć, nie? No to on opowiada o gejach trochę, że tutaj gejów tam trzeba pobić, tam trzeba inne rzeczy wykombinować, nie? Ale tak jakoś tak bez, bez, faktycznie masz rację jakoś tak bez przekonania. Nawet pan Depo też zluzował. Jakoś tak, nie wiem, może to kwestia, może to kwestia jakiegoś, nie wiem, wakacyjnych tych sytuacji, że oni są na wakacjach. Moim zdaniem oni są na wakacjach permanentnych, nie? Może oni mają gdzieś swój kampus Polska, biskupi. Kampus Bóg, któż jak Bóg, rozumiesz, i tam siedzą i się przekonują. Ja kiedyś w, 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 słyszałem, jak kolega taki, co w seminarium był, opowiadał, jak był tam asystował, czy wiesz, takim był tam podawał papiery, przekładał, na takim właśnie spotkaniu tych biskupów. Coś tam synot, nie syn, tylko właśnie to jest takie tam. No, archidejcy tam się spotkali, i wiesz, tam pieprzyli, siódme przez 11. Mówi, że nawet on, jak za którymś razem wszedł, jak była jakaś rozmowa teologiczna, nie? I on mówi, siedzi dwunastu tam, czy piętnastu, była akurat wtedy tam w tym pokoju, tam, bo to był jakiś zespół do spraw, rozumiesz? Mieli, oni mieli rozkminić, czy Buch ma na imię, na przykład Wiesława, czy, czy, czy coś tam, rozumiesz? Dostali zadanie do rozkminienia I on mówi tak, wchodzi, patrzy kilkunastu dorosłych facetów, nie? siedzi i on oczywiście ten kolega, jak się domyślasz, nie, nie, nie ukończył seminarium. <grymne> Natomiast mówi tak, kilkunastu facetów i on mówi faktycznie, siedzą, koło nich jakichś ci, ich sekretarze, którzy tam dysponują tymi bezpośrednimi cytatami ze źródeł, prawda, ze źródeł naukowych, czyli z opowiadania o, o różnych tam sytuacjach, jak pan Joszka chodził i opowiadał tam różne. I oni na przykład mieli rozkminić dorośli faceci, tu wojna, czy na przykład Bóg jest miłosierny i na czym polega miłosierdzie Boże. Nie? No i siedzą i kombinują, przez mają tam trzy dni i on mówi, że kurczę, wakacje, nie bo potem wiesz, wychodzili tam, ileś tam sobie popierdli, zostawili tych swoich asystentów, asystenci mieli uzgodnić, rozumiesz, zdanie swoje, uzgodnić tam ten czy jednak jest miłosierny i dlaczego jest miłosierny, bo oni, przy... a wiem, bo oni się przygotowywali do, właśnie do jakiegoś takiego zjazdu większego na świecie. I oni musieli, jakby polski kościół dostał za zadanie wyjaśnienie jakiejś tam konkretnej kwestii. No więc oni to wyjaśniali. To jest coś nie, coś niesamowitego, Doktor Gargantua. Tak, właśnie źródła naukowe. Dla nich to są autentyczne źródła naukowe, niestety. I oni to traktują poważnie. I nawet na tym tle, panie Gargantuo, ja wiem, że pan się śmieje z tego, ale nawet na tym, na tej podstawie naukowych właśnie tych sytuacji zakazują panu różnych rzeczy w Polsce w prawie cywilnym na podstawie, na podstawie tego. Ale Baśka Nowak coś dzisiaj chyba się nie wypowiedziała, czy wypowiedziała na tym też, że Basia Nowak, bo dzisiaj dopiero czwartego jest pierwszy dzień szkoły, ja przypominam, że kończą się wakacje. Taki pomysł jest na to, żeby korki jeszcze były w. w przez ten weekend, nie wyruszajcie na autostrady, proponuję, jak możecie to siedźcie w domu, bo akurat się odbędą jakiś armagedon drogowy się odbędzie, ale poza wszystkim się wypowiadają, ja nie wiem, ja dzisiaj rano pokazywałem, ale może ty to sprawdzisz, już zaraz prześlę do naszej... Naszej realizacji. Zdjęcie, które cię poproszę, żebyś zinterpretował po prostu, co pani Beata Kępa, ale to na początku jeszcze możesz mówić, bo, bo jeszcze muszę to wysłać wysyłam na odpowiedź wysyłam to dla Izy taki sygnał wysyłam zdjęcie fenomenalne zresztą w swojej w swojej prostocie moim zdaniem tak jest przynajmniej. o to jest to zdjęcie i ciekaw jestem jaka jest twoja interpretacja tego, tego faktu. bo Pani Kępa chciała, bo teraz wiesz, że wojna wybuchła, tak? Wiesz o tym, że 1 września no, wybuchła tak, tak. wojna światowa, prawda? I to było, to było duże dosyć wydarzenie, za które Niemcy jeszcze nie zapłacili nam, co jest w ogóle skandaliczne, ale, ale jest też i tu uwaga, proszę się nie śmiać, ale dzisiaj w, w rocznicę zbombardowania Wielunia, które straciło w ogóle, które zostało z, z, zrównane z ziemią pierwszego, w nocy z 1 na 2 września, dzisiaj z tego 1 sierpnia na 1 września, jest w Polsce święto wojsk przeciwlotniczych. To taki taki uśmiech. I po drugie, uwaga, żebyśmy też wiedzieli, bo było pytanie o to, czy będzie o świętej dzisiaj, więc może o jednej osobie. Otóż dzisiaj jest obchodzone brr, brr, święto Matki Bożej Pokoju. Także no nie wiem, jak to zinterpretować, ale Kościół lubi takie, takie srogie żarty, jak na przykład to, że Wawrzyniec, który zginął męczony ogniem na ruszcie i zażartował przed śmiercią, jeszcze zdążył zażartować, aleś mnie to nie boli, przewróćcie mnie na drugą stronę, żebym się równo podpiekł, to on jest na przykład właśnie świętym odpowiedzialnym za Ludzi od, od, właśnie od mięsa, od jakichś takich rzeczy, od, od skóry, od grabarzy i tak dalej. Także, fajnie. Pewnie, pewnie też jest świętym kuchennym albo coś tam. Kargantua słusznie pisze, czy od dużego pokoju, czy małego pokoju. Nie wiem, nie znam się, ale, 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 ale jak się domyślam, jest to Matka Boska. Na najpiękniejsza z możliwych bo pokoju, dzięki niej potem, jak rozumiecie tam te wszystkie kwestie Auschwitz i kwestie tych wszystkich rzeczy, to, jest, to, już jest, to już nie do niej należało, ona zorganizowała, że nie było wojny. Natomiast to, że nie było Auschwitz, to matka boska miłosierna na pewno. A ile, jest, a ile jest w ogóle matek bożych? Jest tego, taka... tego najstarsi górale nie są w stanie pomieścić, pomnożyć, poni, poni, ponieważ od momentu, kiedy do, do rodziny katolickiej przyłączona została Ameryka Południowa i Środkowa, ilość bożych matek wzrosła radykalnie. Radykalnie wzrosła i przestała, po prostu jest, jest, już przestało być liczbą, stało się ilością. Tak, żeby było tak jasne, przypominam, liczba policzalna, ilość niepoliczalna. Ja podejrzewam, że to jest po prostu. Ja mam taką książkę o sanktuariach Matki Bożej w Polsce, to jest ich kilkadziesiąt, przed wojną było kilkadziesiąt, to jest książka z przed było ich kilkadziesiąt, więc każda ma swoje imię. Oczywiście, ale ważne jest to, że jest Matka Boska od świętego spokoju. To, to to, od razu tak łatwiej człowiek. Lepiej nam przychodzić, prawda, myśleć o przyszłości. Nie wiem, czy ty też tak masz, że łatwiej jest przychodzić, tak wiesz co, myśleć. No przecież jest Matka Boża pokoju, co nam się może kurwa, stać. Nie? To jest mniej więcej tak samo, jak pan. Szumowski, tak? Poświęcił służbę zdrowia czy ochronę zdrowia całą prze, cały swój, cały swój ten swój resort poświęcił matce Boże i zobacz jak się poprawiło. Ja
1: to jest to, jest to perwa pewna, że sporo szpitali w Polsce, za to Dzieciątka Jezus, za to jakieś tam Matki Boskiej, no to to, to, to jest pewien zwyczaj w ogóle. Natomiast dzisiaj... Na całym w całym ogóle...
0: świecie jest, dodam, że na całym katolickim świecie i zresztą muzułmańskim też, tylko oni mają tam tych swoich, ale swoje tam, że Allah, ale oni tak nie robią, na przykład w Islamie nie ma czegoś, bo nie mogą tak nazywać, w związku z czym, ale w całej katolickim świecie nie wiadomo dlaczego, ale to, bo to też dotyczy nie tylko katolickiego bo tam chodzi o trzy nie wiadomo dlaczego swoją drogą się tak utarło że szpitale dostają nazwy jakichś tam świętych albo jakiejś Matki Bożej to jest niesamowite bo to są kraje które są bardzo już zeświadczone ale jedno, co zostaje, na przykład nawet we Francji, gdzie ostatnio właśnie mówiłem, że przesunęli o 18 metrów, musieli przesunąć figurę Archanioła Gabriela w starym mieście, takim wiesz, starym, 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 musieli przenieść je 18 metrów na teren kościoła, bo nie mogła stać na terenie miejskim. tak? I taka organizacja wywalczyła to i musieli to zrobić. A szpitale we Francji, też nazywają się Matkami Bożymi albo świętymi różnymi. Co jest niesamowite, kościół oczywiście, przepraszam Piotr, jeszcze jedno zdanie, że kościół oczywiście ma w szpitalnictwie, że tak powiem, zasługi, bo stworzył tam różne szpitale i tak dalej. Z tym jednak, że tworzył je po pierwsze za pieniądze, po prostu miał możliwości organizacyjne których innych nie miał. To tak jak Piotrek opowiadał o tych różnych partiach, na przykład, że kampus może zorganizować, partia duża, bo ma pieniądze, ma poparcie czyjeś tam, ale ktoś inny, jakbyśmy z Piotkiem, poszli i założyli szpital, no nie dalibyśmy rady. Tak samo tak samo szkoły powinny się wszystkie nazywać różnymi świętymi, ponieważ tak Kościół miał monopol po prostu nałożony przez władzę na tworzenie szkół elementarnych tak zwanych. I, i wiecie, no i tak można gadać o wszystkim, ale ale no nie tylko Kościół. Kościół nie słynął, że tak powiem, z najlepszych metod leczniczych. To też trzeba im oddać, prawda, że, że no dosyć swobodnie podchodzili do kwestii cierpienia na przykład. Nie? To, to... No to prawda i tak, tak im zostało.
1: Natomiast tak, tak mówimy o tych, bo, bo właśnie ten mijający tydzień to jest tydzień pewnych rocznic, czy wydarzeń takich, które no są co roku, czyli rok szkolny się zaczął, czyli właśnie wojna. Ja jednak zauważyłem dzisiaj, bo to, bo to już właściwie uchodzi za niekontrowersyjne.
0: Przepraszam, jak jedna uwaga organizacyjna. Ja poproszę o zablokowanie. Ktoś, kto pisze niegrzecznie sformułowanie dzieciaku z resetu obywatelskiego do naszej pani realizator, dzieciaku z resetu obywatelskiego, nie blokuj ludzi na czacie, medium obywatelskie masakra. Medium obywatelskie, kolego Noe, nie polega na tym, że możesz dowolnie tutaj sobie wypisywać jakieś pierdoły po prostu. Nie na tym polega obywatelskość. Bardzo proszę, Iza, jakbyś mogła? To jest kolega Noe02, czy O2 właściwie. I takie teksty, no nie dopuszczamy takich tekstów do, do naszej realizatorki. Kim ty jesteś, żeby mówić od kogoś, dzieciaku i tak dalej. To proszę bardzo spindale. Przepraszam bardzo.
1: No a ja oczywiście apeluję, żebyście, że tak powiem, merytorycznie możliwie się wypowiadali i nie atakowali się personalnie, ani, ani nas, ani siebie nawzajem. Natomiast jak chodzi o tą wojnę, to już właściwie się tak przyjęło, bo dzisiaj też słuchałem na przykład Kosiniaka w tym samym temacie, co aż było śmieszne, bo w Polsacie na żywo go opuszczali i aż realizatorzy go ucieli, bo już mówił tam o wielkiej Polsce, wielkich Polakach, ataku Niemców i, i generalnie rzecz biorąc zaczęło być oczywiste i znowu sukces PiSu, że 1 września to jest atak na współczesne Niemcy. Że to w ogóle jest już takie oczywiste zupełnie, że ci Niemcy są źli, że to w ogóle dzisiaj są źli, nie że wtedy byli źli, tylko że dzisiaj są źli. I to, że na przykład już się mówi nie naziści, tylko Niemcy, że to już w ogóle ten, tam chwilę była dyskusja, że może jednak na przykład nie, nazistowskie Niemcy, nie, po prostu Niemcy. Więc ten wątek, że tak powiem światopoglądowy, że chodzi o nazizm, to już w ogóle odpad, że chodzi po prostu o to, żeby sobie ponawalać w Niemców właśnie I to było, słychać było rano, jak właśnie te dwa w cudzysłowie biedaki, czyli tam o 3.40 musieli wstać Morawiecki z Dudą, tam wystąpienia Westerplatte, no to właśnie co drugie zdanie tam, że właśnie że Niemcy, 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 plus później ci wszyscy, czy Tarczyński i spółka o tym, że proszę jakich my mamy tutaj sąsiadów, no mordercy, no prawda, napadają na kraje dzisiaj, dzisiaj. Właśnie na też dzisiaj napadają. I to już się też tak przyjęło, że właśnie ktoś będzie ale ludzie, ale czy, czy wam odwaliło zupełnie? No jest rocznica, Niemcy nazistowskie były zbrodniczym krajem, ale minęło kilkadziesiąt lat. No nie są dzisiaj Niemcy zbrodniczym krajem, więc nie, nie, nie plećcie głupotnie. A to już tak właściwie tak tak na, na pełnym, że tak powiem, jadą, że, że te Niemcy nazistowskie to są Niemcy dzisiaj, to jest w ogóle ten sam kraj, to, to, te same władze de facto. No to jest, zresztą to porównanie, co rozmawialiśmy, tego, tej grupy Wagnera do Webera, że to w ogóle tak uszło, coś totalnie idiotycznego, totalnie kretyńskiego. I już tak się to oswaja, ten antynie, bo potwornie jest antyniemiecka ta polityka pisowska, że to już tak znormalniało,
0: że tak powiem. No znormalniało, ale wiesz, tłumaczenie, ja się dziwię tylko, że, że nie występujemy cały czas przeciw Słowacji. Ja przypomnę, że 1 września zostaliśmy zaatakowani z dwóch stron. Trzecia strona przystąpiła dopiero 17 września, Sowiety, natomiast 1 września zostaliśmy zaatakowani przez Niemcy i Słowację. To, to, to nie są i to nie na poziomie takim, jak w, w w 1938 roku Polska tam na Zaolzie weszła, bo tam nikt nie bronił. Nie, tam były walki, no. Słowacy po prostu zaatakowali Polskę i już. No, to, że nie byli tak spektakularni w swoich, w swoich akcjach bojowych jak Niemcy, no, to jest inna zupełnie sytuacja, ale to też pokazuje pewien, pewien sposób rozmawiania prawda, z, z historią, że, że jest hasło cały czas, że Niemcy, 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 i ja akurat nie mam problemów z tym, że ktoś mówi o Niemcach, że, że mieli tę wojnę, że jakby wywołali tę wojnę, no bo to zrobili. Co, co byśmy o nich gadali, to zrobili, ale pławienie się w tym i wiecie, to, to dowodzi tylko tego, że to jest najbliższa nam wojna, tak? I w sensie, że bo równie dobrze moglibyśmy organizować takie sytuacje, nie wiem, nie 1 września. Tylko tam na przykład w wybuchu wojny innej, jakiś tam, czy, czy coś takiego. To jest, że już moim zdaniem ta, ta rocznica, która miała swój sens, która przez wiele lat naprawdę miała sens. Odstraszania, po przypominania, że rozpoczęło się tego dnia coś masakrycznego, coś strasznego, coś złego i tak dalej, żeby i taka nauka, żebyśmy wyciągnęli jakąś to, Naukę na przyszłość, ale dzisiaj ta nauka już w ogóle nie działa. Tego już nie ma. Tego już nie ma. To zostało spieprzone przez, przez lata właśnie taką siermięgo brakiem edukacji takiej prawdziwej, antywojennej nazwijmy to, czy jakbyśmy to, tego nie nazwali. Przecież zobacz, w szkole się cały czas uczymy, dzieci śpiewają piosenkę, aby nadnie z honorem lec, kurwa z honorem lec. To są wojenne pieśni. To są pieśni namawiające ciągle do napindalania się o byleco. co, o kawał ziemi, o, 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 o ja, ja tutaj nie mówię o obronie, wiesz, czci tam swoich rodzin i tak dalej, to jest co innego, ale te piosenki cały czas, one nie są antywojenne, nie są anty, ten, one pokazują tylko, że warto się o coś ciągle napierdzielać, warto się być. w związku z czym dzisiaj ta rocznica nie spełnia żadnego, wiesz, Nikt nie straszy tym, że zobaczcie to, to, co Bauman na przykład robił, etny, mówił, opowiadał, pamiętasz o tych, etny, o tych, o tych cierpieniu. To, czego się nauczyli Francuzi i Niemcy, czy bardziej Francuzi pieszczą, ale to Niemcy też w te kwestie pierwszej wojny światowej, ten verdyn, ten bezsens, bezsens tej bitwy wieloletniej, która w ogóle generowała tylko śmierć, tak? Śmierć i cierpienie. Nic więcej nie generowało, bo tam się nie przesunęło przecież nic. To o tym się powinno mówić, a nie o tym, że 1 września napadli na nas Niemcy, odpalimy syreny. No i co z tego wynika? Nic absolutne zero wynikania z tego jest, to nie odstrasza nikogo, nas nie odstrasza nawet to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą to gdzie teraz będziesz opowiadał co, że, że, że wojna to zło, że, że coś tam, nas to nie odstrasza, ci ludzie gadają, a jedźcie do siebie tam do tych Ukraińców mówią. No zresztą
1: nie przez przypadek w Polsce się w ogóle dzień zwycięstwa w ogóle nie jest obchodzony i w ogóle się nie ceni pokoju jako wartości a tu na przykład przy wszystkich wadach PRL-u, no było ich sporo, natomiast jedną z zalet było na przykład to z różnych przyczyn, że na przykład było bardzo mało broni i w ogóle, że, że taka narracja pokojowa była po wojnie i zresztą do dzisiaj jest tak, że Polacy mają mało broni właśnie dlatego, że PRL jakby nie chciał, żeby ludzie byli uzbrojeni. Ja nie mówię teraz o państwie, ale, ale, ale o obywatelach prywatnych i że rzeczywiście w PRL-u ten, 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 ten dyskurs taki pacyfistyczny był dosyć e, mocny do czasu zresztą i z przerwami. No ale mimo wszystko, tak? A, a, a teraz już ta retoryka obowiązująca jest taka, że w gruncie rzeczy wojna to nie jest nic złego tak naprawdę, wręcz przeciwnie cnoty wojenne, jak znamy w wypowiedzi tych wszystkich, prawda, Młodzieży plus panów Tarczyńskich, którzy już wyjechali jechali pierwsi na wojnę. Oczywiście jakby wybuchła realna wojna, pewnie pierwsi by za granicę wyjechali, bo to zazwyczaj tak jest, ale no to jest smutne w sumie faktycznie, że, że, że wartości pokoju w Polsce już w ogóle znikły gdzieś. One znikły też z narracji nawet jakiejś lewicowej, więc, więc jest smutne. Zresztą tak na marginesie, przypomnę na chwilę ustawę, którą PiS narzucił znowu 452 400 chyba 52 posłów za mianowicie ustawę o obronności kraju, która jest pod pewnymi względami w ogóle niekonstytucyjna, tam kiedyś o tym mówiliśmy, że między innymi tam wojsko dostaje uprawnienia do kontrolowania wszystkiego i na przykład w karty medyczne, łącznie z, z tym, czy kobieta jest w ciąży, czy nie co jakby wojsku to było potrzebne. A ta reforma wojskowości, którą PiS przyjął, nie będę wchodzić w szczegóły, tu się nie czuję jakimś wielkim ekspertem, niemniej jednak główna reforma zawarta w tej ustawie polega po prostu na tym, że się zmienia strukturę polskiej armii i się bardzo dużo nowych stołków tworzy. Zmienia się
0: w ogóle strukturę i się wywraca do góry nogach. O, Jezusie, o. A, bo jest zdjęcie, widzisz. E, 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 proszę bardzo, zobacz, no i zobacz teraz na to zdjęcie, Piotrze, powiem sobie ekran e, i zobacz na to zdjęcie pani Beata Kępa, Napisała do tego to zdjęcie ozdobiła hasłem: chwała, tam sława bohaterom. Ci, którzy nie widzą, bo mają małe ekrany, dodam, że na ekranie jest ostrzeliwujący Westerplatte, jak to myślam, schleswig Holstein. I 1 września pamiętamy Sława Bohaterom. I ja naprawdę pomyślałem sobie, mówię, kurwa, bo ją powaliło ten Beret ona, nie wiem, to pamięta bohaterów ze, Szlezwik, ze Szlezwika Holsztyna, Holsztyna to jak się, chyba tak się odmienia. O co tu chodzi w ogóle? Co to za, za kretynizm? To nie można było pokazać, nie wiem, Uana Jazłowieckiego choćby, czy cokolwiek, pokazała niemiecki statek, przepraszam, nazistowski, niemiecki nazistowski statek ostrzeliwujący i pisze chwała bohaterom. Ty,
1: no rzeczywiście, też ja trochę nie wiem co powiedzieć, ale jakby umysłowość baty Kępy jakby nie jest dla mnie jasna do końca.
0: Ale widzisz w tym jakąś paranoję, co? Widzisz w tym jakiś, jakiś głęboki, głęboki jakiś niepokój intelektualny. Dziękujemy Izo. Dziękujemy Iza za to zdjęcie. Tutaj Ewa mnie jeszcze pyta osobiście. Panie Wojtku, a nie odstrasza Pana PiS? Ja nie, nie do końca Panie Wojtku, ja bym odpowiedział. Jakbym wiedział o co Pani chodzi, no. Mnie nie odstrasza pis, ja się go nie boję, nie? Jeśli o to chodzi, to ja się go nie boję. Mam ich w, w dupie i tak dalej, ale no tak, ale nie chciałbym, jeśli pani pyta o to, czy, czy chciałbym, żeby oni rządzili, czy coś tam, no nie wiem, może mnie pani pomyliła z kimś, ale, ale nie, no, nie lubię pisu. No, no nie wiem, to nie bać pis. Jebać PiS, nie? I nie wiem, tak się identyfikujemy teraz czy coś tam, w każdym razie mam nadzieję, że jesteśmy... Natomiast jak,
1: jak mówimy o tych rocznicach pierwszo-wrześniowych, pierwszo to była jeszcze w tym tygodniu rocznica, która też dla mnie jako związkowcowi jest ciekawa jakoś tam, czyli rocznica porozumień sierpniowych. To jest w ogóle temat rzeka, bo sporo o tym, czym była pierwsza Solidarność trwają do dzisiaj, jak wiemy, i na lewicy, i na prawicy, i w centrum. Ja generalnie jestem jakby dosyć sceptyczny do um, programu tej pierwszej Solidarności w tych 21 postulatów sierpniowych. Kilka z nich jest bardzo, bym powiedział, konserwatywna i w sumie PiS trochę nawiązuje na przykład niski wiek emerytalny i różny dla kobiet i mężczyzn. Natomiast niewątpliwie kluczowy był postulat pierwszy, czyli niezależne związki zawodowe, ile pamiętam, przynajmniej jeden z pierwszych. I, i, i tu bardzo cenię pierwszą Solidarność za to, że walczył, ale mówię to w innym kontekście. Mówię to w kontekście, tak patrzę na tą historię Polski, i faktycznie, niezależnie już właśnie od tego, jak to się skończyło, czy tam Kościół brał udział, czy nie brał, czy program był konserwatywny, czy bardziej był jakiś tam lewicowy, no są sporo to, 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 jednak jakby nie było, tak patrzę dzisiaj na ludzi. No jak sam, wiesz, jestem bojowym działaczem związkowym, który jakby na co dzień nawala, że ludzie, kurde, nawalajmy się z tą władzą. Solidarność, nie Solidarność NSZZ, tylko Solidarność jako Cech'a, pozwala wygrywać, opłaca się, wspierajmy się, jesteśmy silniejsi, nie? I bardzo mało ludzi w to wchodzi, że tak powiem. Czyli znaczy ludzie są zastraszeni potwornie, a coś jednak takiego wtedy było, kurde, no niby to samo społeczeństwo wcale nie aż tak strasznie dużo lat wcześniej, że jednak, no licząc się z konsekwencjami więzienia włącznie, że w sumie jednak dużo tych ludzi wyszło na tę ulicę, postawiło się jakoś tam. I to tak patrzę dzisiaj, co myślę, ja pierdzielę. Taka jest masa tchórzostwa dzisiaj. Nie, nie chcę generalizować, bo nigdy bym związku nie założył, gdyby nie było tych ludzi, którzy chcą się dziać. Ale tak czasem patrzę na to, ta, ta rocznica jest dla mnie o tyle smutna, że mówię, że się tam nie zgadzam z tą pieczą solidarnością i w wielu sprawach ja nie przepadam za Wałęsa. No niemniej jednak dużo ludzi się postawiło. A dzisiaj kurde, to po prostu trzeba tak łowić, a tak bombarduje. Mamy fejsa nawet, nie? Twittera mamy i tak 50 komunikatów
0: ludzie, chodźcie bojowi, ze mną zadziałajcie i rzeczywiście stracicie. A bo ty nie wiesz, bo ty nie wiesz po prostu, o co chodziło. Ja się dowiedziałem wczoraj z wiadomości, o co chodziło, i ja po <głos> prostu po prostu to wszystko wiem. Bo chodziło o to, że te strajki. Ja wam powiem, że moja rodzina tam brała udział też w tych strajkach, właśnie w tej, w tej stoczni i tak dalej, i tak dalej. Więc no, mogę powiedzieć o czym tam się rozmawiało w trakcie, ale. Wczoraj z wiadomości dowiedziałem, że orężem stoczniowców była miłość do ojczyzny. I, i że dobro Polski, nie? i że precz z komuną, i w ogóle to było ważne to było ważne wydarzenie. Że tylko dlatego tak daliśmy radę, że była miłość do ojczyzny. I, i że druga rzecz, że uratowali strajk przeciwko wałęsie, który chciał go skończyć. Uratowali go księża, którzy po raz pierwszy odprawili msze w państwowych zakładach pracy. To jest z durą, bo odprawiane były wcześniej nabożeństwa, ale no to musieliby wiedzieć, ale poza tym nawet jakby wiedzieli, to nie ma znaczenia, bo tak by pasowało tego. ale na serio, oni twierdzą, twierdzenie dzisiaj ja wiem, że przez lata to się idealizuje różne rzeczy i tak dalej. Ale ludzie Wśród Was są osoby, które mają też parę lat. Są starsze niż Piotrek Szumel, który też jest młodszy ode mnie i też nie pamięta tamtych czasów. Ja mieszkałem wtedy w Gdyni ludzie. W Gdyni. Myśmy pod stocznię jeździli dawać tam chleba tym ludziom i tak dalej z kolegami. Byliśmy, byliśmy kajtkami, ale tam lubiliśmy, bo to było, coś się wydarzyło. Były wakacje, rozumiecie, i coś się działo. 1 sierpnia, to przysięgam Wam. Że tam z ludzi, i w tłumie, i w tym, tam nie było nic o Polsce. Tam nie było o tym, że o strójmy tu, zostajmy tu, to Polska będzie lepsza. Nie, tam naprawdę chodziło o te 2000 zł więcej. Naprawdę chodziło o to, żeby były wolne soboty. Naprawdę chodziło o to, żeby było jedzenie, mięso i tak dalej, i tak dalej, i żeby Anki Walentynowicz nie wyrzucono z pracy. Oraz właśnie Naprawdę. To, to później tam, wiecie, za sprawą właśnie tych, tych doradców i dalej, to oni o tym gadali. Ci ludzie tam, którzy siedzieli na tych, tych rzeczach, to oni po prostu, oni potem uwierzyli w to, że zrobimy coś większego. Jasne, że tak, że zrobimy coś większego i tak dalej. Ale to nie było. Po pierwsze, nikt jeszcze wtedy nie krzyczał precz z komuną, w tym sensie, że nie było żadnej w ogóle wizji takiej, że komuna się skończy. To, to w ogóle nie było takiej wizji. Ale, ale też przede wszystkim były bytowe, życiowe, ludzie się zdenerwowali na to, że nie można było żyć normalnie w tym kraju. Nie tak jak teraz. Teraz się ludzie nie wzburzą, dlatego że co? Że Micha jest. Wtedy autentycznie, pamiętacie, my się śmiejemy z filmów Barei, bo to są teraz śmieszne. Wtedy też byśmy się śmiali, bo to tak człowiek tak patrzy na to swoje życie szyderczo i mówi, no tak, no przynajmniej nie jest śmieszny. Ale tak naprawdę, to były, to jest prawda, jak w, jak w filmie Brunet wieczorową porą Gołas mówi, że właśnie pojechał, po, żeby dostać linkę gazu do, do syrenki, to on musiał najpierw załatwić wózek, proszę Ciebie, taki dla dzieciaka, bo dzięki temu, że załatwił wózek, mógł potem porozmawiać z kimś, kto załatwi lampę naftową, bo pan z, z Bytomia, potrzebuje naftę do lampy i tak dalej i tak dalej. Aż w końcu po iluś tam tych okazało się, że można kupić linkę do tego. To to była prawda. nie? To tak się działo. To, to, to tak było. No. I ci ludzie, tłumaczenie teraz i wychodzą jeszcze na dodatek, ci dawni działacze Solidarności, ci z tej takiej z tej prostej Solidarności, ci, którzy wyrośli jako działacze tacy no, robotniczy. I oni też się teraz ubierają nagle w te, 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 te słowa wielkie o tej, o tej umiłowaniu ojczyzny, o jakimś takim... Ja, dole, to nie było żadnego w tym na początku. Ja nie mówię, że to jest coś złego. Ja, ja nie chcę powiedzieć, że to jest coś złego. To jest naturalne, ludzkie. Oni po to się zdenerwowali. Gdyby była micha, to by tam nikt nie strajkował. Gdyby była micha wtedy na stole... To by ta cała ojczyzna i te wszystkie pierdoły ugrzęzły w tej kiełbasie. One by się skończyły z tą kiełbasą. Tyle, że już wtedy Komuna dlatego padła, bo nie mieli skąd wziąć na kiełbasę. My jeszcze mamy, możemy sobie Orlen jeszcze sprzedać, możemy Okęcie opindolić, okraść, są pożyczki i tak dalej. Ale tak naprawdę, dopóki jest, to jest.
1: Nie, ja wiem, ale. Generalnie mi właśnie o to chodzi, że wiesz, no ja staram, ja, ja działam bardzo ostro, bojowo i tam co tydzień o tym mówię w programie w resecie i co codziennie się tym zajmuję ale rzeczywiście trochę zazdroszę tej pierwszej Solidarności, dlatego że jeżeli sobie porównamy, oczywiście inne czasy, no wtedy było bezpieczniejsze zatrudnienie, ale było biedniej ogólnie, no ale mimo wszystko dzisiaj na przykład taka poczta, ja wiem, bo tam staramy się teraz jakoś szybko rozwijać, to wcale nie jest takie proste, na poczcie zarabia się tak koszmarnie śmieszne pieniądze, że tam na poczcie poniżej płacy minimalnej, tam uzupełniają do płacy minimalnej, żeby było zgodnie z prawem po trzech miesiącach, no w ogóle plucie ludziom w twarz, to znaczy... Albo tam mamy związek, tam nie wiem, pracowników cywilnych, policji. To jakiś absurd w ogóle. Komercyjnie dwa i pół razy więcej się zarabia. To w ogóle coś naprawdę patrioci muszą siedzieć w tych instytucjach niektórych państwowych, gdzie, gdzie po prostu no płaca minimalna, albo mniej to w jakimś Lidlu czy Biedronce się dużo więcej zarabia. Więc jakby można powiedzieć, no ludzie, nie macie nic do stracenia.
0: A dominuje jednak postawa... O... O, Piotrusia tam wycięło, Piotrusia nam wycięło, no to co, no to Piotrusiu, trudno, przykro mi Ciebie, ale ja mam taką uwagę na koniec do Was jeszcze, albo nie, nie będę, bo to rozpocznie inną tam debatę, ale naprawdę, nigdy, pamiętajcie, nigdy nie uwierzcie, politykowi, który wam mówi, że Polska jest najważniejsza, albo tam, że robię coś dla was. Dzień dobry Piotrusiu. Widzę, że wróciłeś. Ja um... cały czas słyszałem,
1: to jakieś cuda się działy, ktoś wyłapał
0: w systemie, to może poczta jest silniejsza niż ZUS jeszcze. Ale jeszcze kierunek poszedł. Chodzi o to, że naprawdę nie wierzcie w to, że ktokolwiek mówi, są tacy, dla których na przykład podejrzewam, że jak tak patrzymy na niektórych polityków, to ja im tak trochę nawet wierzę, że, że oni może faktycznie już przeszli na taki, przeszli po prostu taki już etap, że może już nic innego nie chce, im się to tak myślą o tej Polsce albo, albo po prostu są tak z kolei, jakby to powiedzieć, mają tak wielkie ego, że oni myślą, że że oni naprawią na przykład Polskę, że oni wiedzą lepiej jak macie żyć, wszyscy wszyscy mamy e, 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 żyć i tak dalej i tak dalej. E, e, I to e, być może być może im sprawia takie wrażenie, że oni mówią, oni naprawdę szczerze mówią o tej Polsce, tyle, że, tyle że sobie po prostu analizują się. No tak, wiesz o co chodzi, tak, tylko że szczerze mówią, ale tylko ta szczerość wynika ze złych pobudek, gdzie indziej jest umieszczona po prostu. A tak naprawdę to pamiętajcie, że oni wszyscy po prostu chcą, chcą dobrze żyć, chcą być ważni po prostu. U kobiet niestety jest, jest, bo to jest różnica, bo ja powiem naprawdę, że jest, bo faceci naprawdę chcą tą władzę, wiecie, ogon mają, puszą ogon i tam chcą zaimponować komuś, nie? że są tam, ale, a u kobiet to ja nie wiem naprawdę, powiem Ci szczerze, że nie wiem, jakbyśmy się tak zastanawiali, co... co Świadczy, że ja mówię o tych kobietach takich, niektóre mają konkretną sprawę do załatwienia, na przykład nie wiem, te właśnie sprawy kobiet i tak dalej. To ja rozumiem, że one chcą to załatwić, ale te takie, co, co, co chcą też tak wiesz, wszystko ogarnąć, nie? Tak, tak po prostu chcą i ja, ja nie wiem, co. Znaczy, co bo ja sam o... facetów, no bo sam znaczy, jestem.
1: Jak chodzi, o, jak chodzi o kobiety, to u mnie w związku są kobiety bardziej bojowe niż faceci i częściej, i częściej robią ostre protesty, z tych, których znam przynajmniej. Więc faceci częściej, że tak powiem, aspirują do bycia jakimiś liderami, ale to ja też mówię trochę stereotypowo, bo my też działamy głównie w branżach, gdzie jest większość kobiet, wspominany ZUS na przykład, czy domy pomocy społecznej czy skarbówka, w ogóle te branże, czy opiekunki w Niemczech, no my tam w ogóle jesteśmy w tych zawodach, czy stewardessy lotu, tak, 90% kobiet, więc, więc więc, ja znam bardziej, że tak powiem, bo, od strony kobiet jakieś protesty, natomiast jest też tak, że te wzorce kulturowe, to akurat znam też z rodziny, ale to też badania chyba potwierdzają, że na przykład faceci bardziej przeżywają przejście na emeryturę, bo jest bardzo duża przepaść między pracą i emeryturą, a kobiety są bardziej... W związku z konserwatywnym wzorcem rodziny w Polsce kobiety bardziej są, że tak powiem, ogarnięte z pracą domową, bo ją częściej po prostu wykonują. W związku z tym u nich jest płynne przejście między pracą domową i pracą zawodową. Jak facet pracuje zawodowo, a później ma wykonywać pracę domową, no to czuje się zdeklasowany, jakoś zesocjalizowany i tak dalej. I to rzeczywiście ta socjalizacja, szczególnie facetów w wieku na przykład mojego ojca, który tam miał 80 lat mniej więcej, no to rzeczywiście PRL miał takie konserwatywne wzorce, które w Polsce PiS akurat też mocno utrzymuje, że facet ma właśnie utrzymywać rodzinę, tak, a kobieta ma tam zajmować się dziećmi. Co jest bardzo stresujące w sumie dla, dla PRL. PRL był,
0: PRL był tworzony tak naprawdę na wzór dziesięciu przykazań i bardziej jeszcze restrykcyjnie podchodził do spraw obyczajowych i tak dalej. Pamiętajmy, jak słyszymy Cęckiewicza, który mówi o tym że aborcja była w Polsce dozwolona, no to popatrzmy też na lata, kiedy to było i, i tak dalej, bo to też nie zawsze tak, było. Albo na przykład tam, że, wiecie, związki jednopłciowe to między innymi dlatego nie są do dzisiaj przyjęte, bo Komuna utwierdziła ludzi w tym przez te 50 lat, że to jest coś zło, skandaliczne, gejostwo i tak dalej. I taka sytuacja. I Kirej, tutaj bo już kończymy, to tak pozwolę tak zacytować, dzięki pamiętajcie, nie głosujemy na partię, na partię, wśród, których ma faszystów, na partię, wśród których ma faszystów, Eptekirej tak zaznaczył, Eptekirej to jest jakaś tam pozytywna myśl, bo przypomnę, że i, tylko żebyśmy się nie zdziwili, Eptekirej i my wszyscy, jak odpalimy, wreszcie jak pokażą, w te listy wszystkich tych partii, żeby się nie zdziwili, jak w lewicy też się pojawi ktoś, kto jeszcze rok temu był, był tam faszyzujący. Są też
1: tacy, którzy później, jak pani Monika Pawłowska, zmieniają barwy. Natomiast już musimy kończyć, ale żeby nie, 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 mi nie zapomniał, bo to jest rzecz, która i w przyszłym tygodniu była tak samo aktualna, ale jakoś w tym tygodniu mnie dotknęła i oburzyła, mianowicie kariera profesora Domańskiego. Napisałem Widziałem o tym. Że... Zdecydowanie. Spis. Ja pierdziele, co on wygaduje? Znaczy, to był naprawdę kiedyś niegłupi człowiek,
0: on nawet pisał ciekawe księży, dwie nawet czytałem. To jest socjolog. Pan Domański wyjaśnimy, Pan Domański jest socjologiem polskiej Akademii Nauk, czyli jest nieodwoływalnym, nieodwołalnym profesorem takim. Musiałby naprawdę chyba dzieci zacząć tam gwałcić, żeby go można było jakoś tam odwołać. Jest nieodwołalnym i jest socjologiem, który naprawdę był kiedyś bardzo takim, no nie chcę powiedzieć progresywnym, ale przynajmniej przynajmniej takim obiektywnym takim badaczem. No, po sądzi, badaczem po prostu to już świadczać, a dzisiaj jest na etacie TVP. TV PiS, znaczy codziennie, yy, chyba prawie w tym yy, tam rano, co tam się, się budują. Tak, takim e no Obiektywnym głosem mówi, że. No i PiS jest wiarygodny. co właśnie do, z jego badań wynika, że PiS jest wiarygodny. On się już nawet przestał na badania powołać, tak? On mówi, że po prostu zaczął już teraz tak gadać jak, jak mój stary, paląc popularnego, nie? I tak mówi. I wieś tak mówił, nie no, ci to są źli, nie? Albo to, <głos> albo to tam wiesz, jak tam. Po prostu on tak gada, tylko że, że on gada to, co mu napisali. On jakby czytał z promptera czasami. To po prostu są, są niesamowite rzeczy. Faktycznie takich naukowców jest więcej. No, o profesorze Domańskim nie można powiedzieć, że nie jest naukowcem, tak? on ma dorobek, ma dorobek, ma. ma... Moja,
1: moja ulubiona prezes ZUS. Pani Gertruda
0: ścińska podobnie. Na przykład, no ale ona przynajmniej wiesz, przynajmniej dostaje za to poważne pieniądze. Atomański dostaje jakieś tam, wiesz, no nie wiem co, ale faktem jest, że, że pewnie w tej kampanii wyborczej poznamy jeszcze kilku takich naukowców, kilku takich różnych rzeczy. Ja nie cały czas czekam, cały czas czekam. Na, na rozpoczęcie tej kampanii lokalnej, bo to jest, to jest creme de la creme wszystkich kampanii, żebyśmy się mogli po prostu dobrze bawić I, bo, bo oni zawsze zawsze hasło. Głosuj na dwójkę z Sławka Polaka jest zawsze dla mnie ważne. No. <laughs> znaczy, jak ktoś namawia do głosowania na swoją dwójkę, to, to to już jest dobrze. A poza tym jeszcze muszę wam powiedzieć, przepraszam, Iza, ale muszę wam powiedzieć, że wolne media a propos, to ja dzisiaj czytałem na przykład, poczekaj, czy to będzie nie, już mi uciekło, na przykład w Radio Z podaje, podaje na przykład taki tekst był o tym, że są niepodważalne dowody na istnienie życia po śmierci I, i ja byłem w szoku, nie, wchodzę oczywiście tam było, że pan onkolog po prostu posłuchał kilku osób, które opowiadały, że tam nad, stanęły i tak dalej, ale i to a propos to a propos mediów wolnych i tak dalej, czym się zajmują. Jak na początku Piotruś powiedział o tych pierdołach, o byku jakimś tam w samochodzie. No to teraz właśnie, to są treści promowane na głównej, yy, na głównej yy, stronie. nie? Także, także to, No to słyszymy się za tydzień. Piotrusia słyszycie w środę o godzinie 17. przypominam w resecie obywatelskim. Za tydzień wrócę akurat z forum ekonomicznego w Karpaczu dla odmiany. O! To będzie opalony, opity, będzie miał kaca, także nie, nie, cicho tam cicho tam gadajcie. Nie, nie, Oskar nie reinkarnacja. To po prostu życie. <głos> następuje tam pan profesor w ogóle i tak dalej, tak dalej. Radio Z podało. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem Szczerej Słowiańskiej 4. I ja z kolei zapraszam już w poniedziałek o 10.00 na kanał Głos Szczerej Słowiańskiej 4, żebyśmy sobie mogli do od rana powyrywać Chwasty. Dziękujemy Izie za realizację. Dziękujemy wszystkim wam za uwagę. Przypominamy, że Jezus nie zmartwychwstał i do usłyszenia następną razą, a to znaczy, że Was kocham.